0: C'est qu'un pro, c'est quelqu'un de fort, certes, mais c'est aussi quelqu'un d'exemplaire et qui fait du bien à la discipline.
1: Salut, c'est Roman, bienvenue sur Double Casquette. À l'aube des JO de Paris 2024, où le skate sera présent pour la seconde fois, Benjamin Garcia va tout tenter pour se qualifier. Véritable ambassadeur du skate à Bordeaux, il s'est donné pour mission de rendre le skate accessible à tous. C'est ce qu'il fait à la tête de Bordeaux Skate Culture, son association qu'il a lancée après son voyage en Jamaïque, où il prend part à la création de Jamaica Skate Culture, un voyage qu'il a bouleversé. Il partage cette discussion avec Antoine, son ami d'enfance, snowboarder en Suisse. Tous les deux partagent cette passion des sports de glisse qu'ils ont à cœur de transmettre au plus grand nombre. Entre compétition et sport d'image, Benjamin et Antoine nous racontent les évolutions du monde du skate, notamment avec la croissance de la vidéo des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un skater pro Et comment le devient-on Benjamin, curieux et passionné par les voyages, s'est donné les moyens de réussir en partant à la conquête de la compétition la plus prestigieuse du monde du skate, le Tampa Pro. Il nous raconte dans cet épisode son aventure américaine, de la Californie au Tampa Pro, de la Jamaïque à Bordeaux puis ses nombreux voyages. Un épisode qui m'a plongé dans un univers que je ne connaissais pas bien et je les remercie. Je vous laisse donc rejoindre ma conversation avec Benjamin et Antoine. Bon, c'est parti. Benjamin, Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, D'ailleurs, j'avais une petite question euh, euh, bah, pour tous les deux, mais euh, je suis contente que vous ayez accepté si rapidement, en fait, euh, sans questionner euh, qui j'étais, etc. Est-ce que vous êtes très sollicité par les médias Est-ce que vous avez de la place pour vous exprimer
0: euh, oui, après, c'est plus une histoire euh, de, de, de gestion de planning. Mais euh, ouais, là, là, il y a quelques jours, j'ai fait un gros reportage pour Gulli. Euh, tout, toutes les semaines, je, vu que je suis euh, aussi dans la marge de Paris 2024, euh, je suis beaucoup sollicité à Paris, surtout à l'export 24, donc le musée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Du coup, euh, forcément, vu que le skate est mis en lumière, euh, sur, euh, sur les prochains jeux. Et ben, et vu que c'est quand même une discipline assez méconnue du public, plein de gens se posent des questions et du coup, ils veulent apprendre à plus, en, plus connaître la, notre monde, notre discipline, notre culture. Et c'est pour ça qu'on est pas mal euh, demandé. Mais c'est avec grand plaisir qu'on qu partage tout ça.
1: Trop bien. Moi aussi, je j'en apprendre plus parce que c'est aussi un peu un monde méconnu pour moi, euh, le monde du skate. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter tous les deux
2: Ah oui Antoine, vas-y. Euh, du coup, Antoine, ça fait euh, plus de 17 ans que je fais du skate. On s'est rencontrés à Bordeaux euh, avec Ben euh, sur un skatepark euh, un peu... C'était lequel déjà Celui qui avait... Euh, Albert Non. Albert Gogné Albert Gogné, oui. Ah ouais. Et puis, euh, on a grave sympathisé. C'était euh, vraiment... Euh... Un bon petit, euh, bon petit flot qu'on avait tous les deux. Et, euh, et depuis ce jour-là, je pense qu'on s'est toujours un peu écrit ce qui était ensemble dès qu'on pouvait. J'habitais à La Réunion pendant un petit moment, puis à Arcachon. Et là, ça fait neuf ans que je suis en Suisse. Et du coup, ben, maintenant qu'on euh, est très connectés, vu que je suis un peu euh, le parrain de mon petit garçon. Et ouais, et, euh, Il a le... quel âge Il a six semaines.
1: Ah oui, je tu sais. Ouais, C'est <rire> un petit bébé.
0: C'est un petit bébé. Ouais. Et, et euh, ouais, on a le même âge aussi. Du coup, euh, forcément, on, quand on était jeune, on s'est bien entendu. Et euh... <coughs> enfin, voilà, on avait les mêmes, euh, on avait les mêmes, euh, les mêmes jeux, quoi. Même les, passion, les euh, mêmes passions, les même passion. Ouais. ouais. Et, et du coup, euh, on s'est bien entendu. Et, euh, et moi, de mon côté, ben, euh, je suis Benjamin Garcia, skater pro. Euh, c'est fait maintenant euh, 17 ans que je skate aussi. Et ouais, hein. Et ouais 17 ans que je skate <rire> aussi. Euh, je suis aussi euh, directeur d'une association qui s'appelle Bordeaux Skate Culture, qui, euh, qui a pour objectif de, de rendre accessible notre, notre discipline, enfin le skateboard, à tous, que ce soit euh, à un public assez large, des, des personnes lambda comme des personnes en situation de handicap comme les, perso les personnes qui vivent dans les lieux QPV, donc dans tout ce qui est quartier prioritaire. Euh, euh, mais aussi, on cherche à développer le sport au féminin. On, on essaie vraiment de pousser tous ces, tous ces axes qui, qui nous paraissent importants. Et, euh, et après, sinon, euh, moi, je suis toujours euh, au milieu de ma carrière. Là, je suis en route pour Paris 2024. je suis sur les qualifications actuellement. J'espère pouvoir m'y qualifier. Et euh, je travaille dur. J'ai été champion du monde il y a 6 ans et d'Europe il y a 5 ans. Euh, et voilà, j'ai toujours adoré la compétition. Je suis, je suis assez actif comme garçon.
1: Gros palmarès ouais. <rire> Et euh, bah si on parle des JO, comment on se qualifie d'ailleurs au skate
0: euh, Alors c'est assez simple. Euh, en gros, vous imaginez que sur une année, il y a plusieurs compétitions euh, donc il faut, il faut qu'on aille sur ces compétitions à la fin de cette compétition il va y avoir un classement chaque place de ce classement vous rapporte un certain nombre de points et à la fin de la saison il va y avoir un classement euh, euh, global et en fait le top 22 va aux Jeux Olympiques en sachant qu'il y a des quotas il ne peut pas y avoir dans ce top 22 plus de 3 personnes appartenant au même pays donc il n'y aura par exemple que 3 français, il n'y en aura pas 4 il y aura trois Américains, pas quatre. Il y aura forcément une personne par continent. Donc, il y a cinq continents. Euh, donc, forcément, il y, aura, euh, il y aura un Australien et un Africain euh, en plus dedans. Donc, du coup, réellement, on a euh, bah, euh, 18 places.
1: C'est hyper dur, alors, de se qualifier. Oh,
0: ouais c'est dur. Ouais, c'est chaud. C'est dur, c'est dur.
1: Pourquoi il n'y a pas plus de monde Ça me paraît vraiment pas beaucoup, en fait.
0: Alors en fait, c'est simple. Euh, Lorsqu'on euh, lorsqu introduit... Euh, c'est <coughs> ce que, que j'ai cru comprendre. Peut-être que je me trompe, mais lorsqu'un nouveau sport est introduit euh, dans, dans les Jeux Olympiques, euh, souvent c'est un, un sport... Euh, je ne sais plus comment ils disent exactement, mais je crois que c'est un sport sur invitation, entre guillemets. Ce n'est pas, pas un full sport. C'est-à-dire que chaque délégation n'amène pas son équipe. Euh, au début, ils testent un peu... Euh, Bon, ce qu'ils veulent tester aussi, c'est l'audience que ça va ramener. Donc, euh, ils ont le ils ont première, premier essai à Tokyo euh, il y a trois ans. ça aurait dû être il y a quatre, mais voilà, il y a eu la Covid 2020. Euh, mais euh, ben non il y a deux et trois. Et du coup, euh, ouais c'est un, un choix. Et ça fait quand même 22 x 4 parce qu'on a deux disciplines. On a le parc et le street. Donc, le parc, c'est euh, le bol et le street. Et il y a garçons et filles. Donc ça fait 88. 88 athlètes quand même qui vont au jeu.
1: Ouais, c'est pas mal quand même. Enfin,
0: c'est pas mal, bon mais début. si on voit le nombre de personnes qui essaient de faire les qualifs, on est sur au moins 200 personnes par, euh, par, euh, par catégorie. Donc je parle catégorie garçon, fille ou street et ball. Donc ça fait, euh, de cat... ça fait 800 personnes qui essayent quand même. Du coup, ça fait quand même une personne sur 10 si on veut. Et c'est. Je vous jure, c'est dur.
1: Et c'est à quel moment que tu sais que tu es qualifié ou pas Dans Je pense que
0: ça sera mai-juin de l'année prochaine.
1: Ah, donc c'est vraiment dernier moment.
0: Quoi. Ouais. Et oui, parce qu'en euh... qu en fait, ils le font sous forme de deux de, de phases. En fait, il euh, y a un premier cut qui va se faire en janvier où le top 44 va rester pour la phase 2 qui va se qualifier pour les Jeux. Du coup, tous les autres vont sortir et ne pourront plus euh, être en marche pour euh, cette qualif. Du coup, en janvier, euh, ça sera la décision de savoir si je suis toujours dedans ou si je ne le suis plus. Et pour l'instant euh, Pour l'instant, je suis pile à la limite. Tu es toujours dedans Ouais, ouais. <rire> Après, ouais, je ne fais que des comptes performance. Du coup, je suis quand même à la limite en me ratant tout le temps. Du coup, il suffit juste que j'y arrive un jour. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que ce n'est pas si simple.
1: Et toi, tu fais. Donc, ta spécialité, c'est le street
0: Exact. En fait, pour euh, réexpliquer un peu à tout le monde, le street, ça va être euh, un skatepark, comme vous pouvez l'imaginer. Mais en fait, dans ce skatepark, il y a, va y avoir euh, <coughs> euh, des, des modules que nous, nous allons utiliser, qui vont représenter un peu tout le mobilier urbain. Donc, par exemple, vous allez retrouver des marches, vous allez retrouver vos rambardes qui vous servent à descendre des marches, vous allez retrouver des bancs. Euh, voilà, tout, tout ce que vous pouvez retrouver au niveau architecture dans une ville, eh c'est ce que vous allez voir dans un skatepark. Et la deuxième discipline, c'est ce qu'on appelle le parc, mais plus, plus communément appelé le bol chez nous. Euh, en fait, le bol, vous imaginez euh, une grosse cacahuète. Et en gros, l'idée, c'est que le skater doit rentrer dans ce bol et il doit euh, euh, ben, euh, montrer toute sa créativité et sa technique euh, à essayer de sauter le plus haut, à revenir dedans. Vous voyez, c'est vraiment... Euh, en gros, il reste dedans. Et il essaie de faire le plus de belles figures possibles. Sans tomber. Sans tomber, bien sûr. Ouais. Parce que s'il si, tombe, forcément, il perd sa vitesse. Et du coup, il ne peut plus reprendre. Alors que nous, le street, ça marche sous forme de modules qui, qui, euh, qui sont placés de part et d'autre euh, sur euh, une surface plane. Donc du coup, si vous tombez, vous pouvez repartir et faire direct une autre figure sur le module qui est en face. Alors que dans le bol, c'est plus possible. Parce que vous tombez en bas, il faut remonter à pied et c'est terminé.
1: Et toi, pourquoi tu préfères le street
0: euh, bah C'est une question de feeling. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de euh, bowl. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire ça. J'aimais beaucoup la, la rampe. Et euh, parce que c'était beaucoup, beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus abordable. Et en fait, euh, c'est plus accessible. C'est-à-dire que vous allez avoir un, un feeling euh, euh, rapidement sur une rampe. Parce que direct, vous allez, vous allez prendre des pentes et c'est pas très compliqué parce qu'il faut juste que vous cherchiez à trouver votre équilibre. Et en fait, le street, ça va être plus dur parce que là, on va vous demander de faire sauter votre planche. Donc là, il y a quand même une habileté à, à connaître et à apprendre. Et... Là, on passe sur une autre étape. Donc souvent, ce qui se passe, nous, dans la transmission, on peut en parler aussi, mais c'est qu'on on essaye d'apporter du kiff à tout pratiquant, nouveau pratiquant, souvent avec des rampes pour qu'ils qu se passionnent, pour qu'ils qu 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 prennent du plaisir. Et ensuite, ce côté un peu street, sauté, un peu technique, qui est un peu relou, parce qu'en fait, ça a demandé beaucoup de décès, beaucoup de persévérance et beaucoup de frustration. Et bien, ça, on va l'amener après, parce que ça peut vite dégoûter quelqu'un. De se dire, mais attends, il me faut un mois pour entrer une figure. À raison de 400 essais. Et encore, je suis gentil. Genre bien 3000 essais. Vous voyez ce que je veux dire
2: hmm.
0: Non, t'es d'accord, ouais, Antoine Complètement. et Du coup, euh, du coup voilà. Après, ça, c'est toute la pédagogie d'un moniteur et d'un éducateur, bien évidemment. Mais... Euh, pourquoi je préfère le street Pour revenir à la question de base. C'est pour la liberté. Parce qu'en fait, euh, pour que tout le monde comprenne, un bol, vous rentrez dans un bol et vous n'en sortez pas. Et du coup, c'est cool. Mais moi, j'avais besoin de ce côté ouverture et découverte euh, des différentes villes. Et en fait, faut savoir que chaque ville, tout le monde le sait, a, a, ses, a sa culture. et a des architectures propres à elle. Euh, et moi j'adore ça en fait j'adore euh, voyager et découvrir l'architecture euh, d'une ville par exemple Barcelone euh, adore les pleins inclinés avec des, des briquettes rouges enfin voilà ensuite on va aller plus euh, Moyen-Orient euh, j'ai ce beaucoup Arabie Saoudite et tout j'ai ce beaucoup de, euh, de mosaïques de couleurs différentes euh, Chine et beaucoup de marbre enfin euh, vous voyez c'est vraiment euh, cet aspect liberté qui, qui, qui m'a alpagué et qui, voilà, c'est pour ça que je préfère le street, mais j'aime toujours autant la rampe.
1: Et ça, ça a un impact sur la pratique, les, les différents matériaux ou c'est vraiment juste le côté image et le côté découverte
0: Plutôt l'image, non Ouais, plutôt l'image, mais moi j'aurais dit euh, sur l'aspect pratique, euh, énorme, euh, parce qu'en fait, euh, qui dit euh, différents matériaux dit que, euh, en gros, nous, donc, un skate, on roule sur des roues. Et du coup, on va avoir une certaine surface de. On va avoir une certaine sensation lorsqu'on va rouler sur une certaine surface. Bon, pour faire bref, euh, vous allez vite comprendre sur du marbre, ça va glisser. Ou sur euh, une surface très lisse, un béton très lisse, ça va glisser. Alors que sur un goudron, ça va accrocher. Et du coup, on va avoir des sensations différentes. Et ça, c'est quand même très important chez nous parce que c'est plus ou moins agréable. On ne va pas se mentir, hein. nous, une surface lisse euh, euh, comme un miroir, on va apprécier parce qu'on euh, voilà, va se sentir comme sur de la glace. Alors que sur un goudron très granuleux où, ça va faire, où on va ressentir quand même beaucoup de vibrations, eh ben, euh, ça va être moins agréable. Et en plus de ça, on ne va pas se mentir, en skate, on tombe quand même beaucoup. Du coup, je vous le... du coup, vous pouvez quand même imaginer que tomber sur une surface lisse à, à même la peau et sur un goudron euh, bien granuleux, on n'est pas, la... pas sur les mêmes euh, kiffs. C'est-à-dire que d'un côté, on va être sur une râpe à fromage, et de l'autre côté, ça va juste être une micro-brûlure. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Du
1: coup, dire tu t'entraînes toujours avec des méga-protections ou c'est vraiment pour, pour les enfants
0: Non, en fait, euh, ça fait partie aussi de notre culture. Euh... Ben, tu vois, nous on met pas de protection avec Antoine euh, par, euh, par choix. Euh, disons qu'en fait, euh, les protections, euh, je suis pour euh, entièrement euh, pour les enfants, pour débuter. Euh, mais euh, casque obligatoire, hein, bien évidemment. Attention, la tête, il faut bien la protéger.
1: C'est voilà. obligatoire euh, au JO par exemple <coughs> euh, Même pour, pour, le les bol, pour le bol. Okay. Euh,
0: pas pour le street, mais par contre, c'est obligatoire pour les mineurs qui qu'il se passe, tu toute discipline compendue, garçon et fille. C'est juste nous en street, plus de 18, on n'a pas besoin.
2: Après, on est d'accord aussi que si tu as des protections, ton évolution est plus rapide et euh, tu as moins peur et, euh, et tu kiffes peut-être un peu plus aussi. Genre, oui. Par exemple, tous ceux qui font du bol, pour moi, dès qu'ils ont les genouillères ou les coudières, ils se jettent beaucoup plus facilement et ah, ils oui, oui, réussissent oui. beaucoup plus de tricks. Quoi.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, les, les protections, ça va être un peu un
2: inhibateur de la, de
0: la peur. Euh, vous allez vous sentir un, un, un poil plus invincible. Euh, mais après, c'est un choix personnel.
1: Et normalement, est-ce que celui qui n'a pas peur d'oser, il devient meilleur, du coup ah oui. Ça va un peu ensemble
2: Oui, c'est sûr.
0: Disons qu'en fait, euh, le skate a un énorme aspect euh, psychologique. Euh, même, euh, je dirais que c'est une majorité. Il euh, y a souvent euh, des riders, euh, je me souviens d'une légende du skate français euh, qui disait... Euh, que le skate, c'est 80% de mental et 20% de technique. Et, et mine de rien, euh, aujourd'hui, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que techniquement, je, utopiquement, je sais tout faire. Je comprends tout. Du coup, euh, je suis capable de tout faire. Mais derrière, il y a forcément euh, euh, mon mental et euh, mes peurs qui vont me dire euh, « Ouais, t'es gentil, mais... » Euh, là, c'est un poil dangereux et du coup, je vais y aller à reculons, ou je vais avoir peur et du coup, ça va prendre plus de temps, il va y avoir un, un travail sur moi-même. C'est un énorme travail sur la confiance en soi, valeur très importante aussi, euh, accroché à l'association et accroché au skater, mais euh, on travaille ça à fond, à fond, à fond, la confiance en soi.
1: Question un peu bête, mais euh, avec l'âge, est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus peur parce que moi, c'est un peu mon cas.
2: Ça, je te laisserai bon. <rire> c'est cadeau. C'est cadeau. Merci, c'est un beau cadeau. <rire> en gros, on va dire que... Ben, moi, je me suis fait opérer sept fois, d'un okay. peu de partout. Donc, la peur, ouais, c'est assez installé. Mais il euh, ben, faut travailler le mental, quoi. Si on travaille le mental, on a quand même toujours un, ben, cette envie-là de pouvoir continuer à progresser, kiffer et, et jouer de son sport. Mais... Euh, la, la peur, elle, elle s'installe quand même. Ouais. Après, on a aussi on a, on a 31 ans, 30 ans. On, 30, ouais. on arrive à un stade où ben, il va falloir penser aussi au travail, à l'avenir, à l'argent. Et du coup, ben, si on se blesse, ben, tout ça, après, ça fait un peu euh, défaut. Quoi. Donc, euh, ouais, on essaye de, de jouer euh, sur le fait de rester quand même dans le mode safe. Et puis, dès qu'il faut vraiment se jeter pour euh, faire des trucs importants, ben, on va essayer de, quand même d'être concentré hein, au maximum et, et faire des belles choses. Quoi.
1: Ouais. Pour revenir sur ton parcours à toi, Benjamin, qui a fait beaucoup de compétitions, à quel moment dans, dans, dans ta vie d'ado, enfin quand tu étais jeune, le skate ça devient un vrai projet pro. À quel moment tu as eu ce, ce déclic
0: voilà, euh, <rire> c'est une très bonne question. Euh, je sais de pas, de pas si moment, hein. ouais ouais de pierre Mais est-ce que j'ai
1: est-ce que tu te souviens en fait non, du en moment où un... tu te dis euh, ouais, ouais, je veux faire vraiment. ça quoi
0: en fait, pour retracer un peu mon histoire, j'ai quand même fait beaucoup de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, je fais aussi euh, du foot. Euh, J'aimais beaucoup le foot aussi. Euh, J'avais fait du foot sale avec l'école. Enfin, euh, j'ai toujours adoré euh, un peu la compétition, euh, le dépassement de soi-même et tout. Je me suis toujours donné, j'ai toujours voulu me donner à 100%, euh, voire plus. Et, euh, et c'est vrai que quand tu rentres dans le skate... Euh, qui est un sport euh, entre guillemets individuel, mais qui ne se pratique jamais seul, c'est un paradoxe. Euh, et ben, en fait, le skate n'a jamais de limite. Vous pouvez toujours progresser, vous pouvez toujours améliorer l'exécution de vos figures. Vous pouvez toujours, euh, voyez, aller plus vite, la mettre plus plus propre ou quoi. Plus euh, ouais, plus plus de style. Euh, ça, travailler l'exécution. Euh, voyager, aller ailleurs. Euh, découvrir de, de nouveaux endroits de nouveaux spots euh, je pense que dès que j'ai commencé et si j'en reviens à ce que j'avais dit avant et que j'ai senti cette passion au fond de moi même ben du coup je m'y suis accroché j'ai dit vas-y je fais ça euh, je veux continuer ça et euh, par contre au début euh, vous imaginez bien que le prisme est assez euh, restreint dans le sens où vous pensez juste à faire vos figures et à vous amuser ce qui est, euh, ce qui est honnêtement euh, la meilleure voie parce que quand tu es un enfant, euh, et, il faut rester dans cette dimension jeu et pas l'ouvrir. Sinon, un enfant, enfin, sa maturité n'est pas assez développée pour pouvoir euh, réfléchir à un projet professionnel, à des compulsions ou quoi, ou un métier. Ce enfin, c'est pas possible. Du coup, dans l'idée, j'ai toujours persévéré en, en gardant dans l'idée et pour objectif de ce été toute ma vie. Après... Comme tout le monde, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, on vit toujours chez ses parents. Du coup, à aucun moment, on pense à devoir gagner de l'argent. À aucun moment, on pense avoir des projets euh, futurs. Et par contre, cet amour du skate, cette euh, addiction a toujours été. Et c'est qu'après, quand vous avancez dans l'âge, donc on va dire 18 ans, que là, on vous parle de... Moi, à l'époque, ça s'appelait admission post-bac, euh, Là, on parle de qu'est-ce que tu vas faire. Puis forcément, il y a la pression euh, familiale. Bon, ben là, tu dis, euh, ok, ben, je veux faire quoi Sauf que quand vous pensez qu'il y a une chose au fond de vous, de faire du skate, et ben là, euh, en fait, euh, ben voilà, ça répond à la question. C'est genre, j'ai dit, ben, je veux faire du skate. Et, et tes parents,
1: goûté. ils t'ont soutenu Quand tu dis pression familiale, euh, quel rôle ils ont eu pour toi, tu vois, dans, euh... dans le monde du skate
0: Alors, mes parents m'ont quand même beaucoup soutenu euh, sur... Euh... Euh, l'aspect euh, euh, éducatif, à l'école et tout. Ils ont tout fait pour que j'aille jusqu'au bac. Et, euh, et du coup, euh, je les en remercie, parce que sans bac, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir diplôme d'État, enfin euh, je ne pourrais pas avoir d'études, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Du coup, heureusement, j'ai eu le bac, j'étais content. Mais euh, derrière, euh, bah, j'ai eu euh, zéro soutien sur euh, une carrière euh, sportive, et euh, du coup, euh, du coup euh, ça a coupé court euh, forcément à la relation euh, entre mes parents et, euh, et moi-même et du coup j'ai avancé euh, de manière euh, autodidacte et, euh, et après bah, mes amis étaient quand même autour de moi donc euh, ils m'ont quand même conseillé j'ai pas mal d'amis qui sont beaucoup plus âgés du coup qui avaient quand même de l'expérience qui auraient pu être mes parents et, et ça a été un peu mes, mes piliers qui m'ont guidé jusqu'à la personne que je suis aujourd'hui et qui me guideront euh, jusqu'au bout.
1: Tu as fait plein de compétitions. Euh, laquelle euh, te propulse vraiment vers euh, le haut niveau
0: euh, Pour moi, c'est Tant pas Pro. En fait, on a une compétition euh, qui, est, euh, qui a 30 ans, qui a commencé en 1993, année de ma
2: naissance. Non, l'année prochaine, on a 30 ans. Mmh. Mais ouais.
0: Moi, je sais pas. Je sais pas. Et je crois que
2: c'est les 30 ans, le de... Ouais. Peut-être, je sais pas. Bon. Okay, en gros,
0: c'est. Ouais, ça doit, ça doit être ça. 29-30 ans. là. Et du coup, pour moi, ça reste la compétition la plus. Enfin, pardon, pas pour moi. C'est la compétition la plus prestigieuse au monde. Il y a deux catégories. Il y a les amateurs et les pros. Les amateurs sont en novembre. Les pros sont vers mars. Et mars-avril. Et du coup, dans l'idée, c'est une compétition pas vraiment compétition il y a une compétition mais c'est plus comme un énorme workshop entre où tout le monde se réunit à un même endroit donc à Tampa en Floride et, et juste euh, c'est en fait ça en fait la compétition la plus prestigieuse je ne saurais même pas dire pourquoi c'est genre juste euh... c'est l'image ouais d'un aspect extérieur est-ce que tu as une réponse
2: bon, moi je dirais que c'est l'endroit où tout le monde a pu euh, quand même se faire connaître euh, dans le monde du skate quoi
0: c'est vrai, vrai qu'à cette dimension-là, en fait, il faut savoir que chaque gagnant amateur est devenu une star, euh, skater. un skater pro et est devenu une star euh, internationale. À chaque fois, chaque euh, amateur qui a gagné est devenu euh, un pro skater. Et du coup, je vous jure, en amateur, c'est limité à 300 personnes. À l'époque, pour moi, à mes souvenirs, ils ne doivent pas faire plus parce que le skatepark est tout petit... Et, euh, et ils savent que le Graal, c'est de finir premier. Parce qu'ils savent que s'ils finissent premier, ils deviendront pro. Et du coup, ils vivront ça jusqu'à la fin de leur vie.
1: Et ça, c'est une compétition que tu as fait plusieurs fois
0: euh, Ouais, amateur, j'ai fait plusieurs fois. <coughs> Jamais fait de résultat. C'est une compétition très, très dure. Vraiment très dure. Et moi, je l'ai fait en pro. En fait, pour être en pro, euh, du coup, en fait, euh, pour revenir en arrière... Euh, être un pro skater, en gros, euh, c'est. Euh, en gros, il faut, faut être un peu validé des, des Américains. Donc, euh, lorsque vous êtes pro skater, en gros, c'est une marque qui va, euh, va euh, s'engager euh, sur vous et votre image. Et vous allez avoir l'opportunité de faire votre propre board ou votre propre chaussure à votre nom. Et donc, du coup, vous aurez un nom sur un produit euh, en, en magasin. Et du coup, l'idée pour les Américains, c'est qu'un pro, c'est quelqu'un de fort. Certes, mais c'est aussi quelqu'un d'exemplaire et qui fait du bien à la discipline. Et c'est pour ça que nous avons énormément de gens qui sont pro, euh, non, qui sont amateurs et qui gagnent leur vie et tout en skate, pas de problème, mais qui ne sont pas pro. Parce qu'aujourd'hui, il bah, y a personne qui s'identifie ouais, qui à eux et ils ne veulent pas, et pour eux, ils ne voilà, ils sont pas assez matures. Euh, c'est une question de maturité d'être pro aussi. C'est pour ça que je suis passé pro qu en septembre 2018. Donc c'est quand même assez récent. Et euh, du coup il y a quand même un gros travail sur soi-même, sur sur euh, sur les sur, sur nos valeurs. Les, les valeurs sont très très importantes. Et du coup là vous passez pro. C'est un peu au moment où les gens euh, vont prendre votre exemple et et vous êtes un peu l'idole des jeunes. Euh, en fait, l'idée, c'est de promouvoir notre discipline, on ne va pas se mentir. C'est justement de la développer et tout. Et du coup, c'est là où on va faire des Et tant pas pro, on est 80 chaque année.
1: Mais du coup, tu as dit que c'était euh, vrai... enfin, un peu les États-Unis qui, qui validaient ça. Donc, toi, tu as fait un gros passage aux États-Unis. Tu, tu vas un peu nous expliquer. Mais comment ça se fait que les États-Unis, ce soit le, le berceau hein, du skate par rapport euh, ouais, à l'Europe,
0: j'ai rien sur la Californie. En fait, euh,
1: tu... raconte-nous ton passage en Californie.
0: <rire> euh, alors, pour répondre à la première question, en fait, la Californie, c'est quand même pour être le berceau, un berceau. Si on reprend l'image d'un berceau, c'est quand même euh, l'accueil d'un nouveau né. Et en fait, ben, la Californie a entre guillemets été le berceau du skate parce que c'est là où un peu tout a commencé euh, à l'époque avec. Euh, il enfin, y a un film qui s'appelle Lord of Doctrine qui récapitule un peu tout ça. Euh, L'arrivée des premiers skates. Enfin, C'est vraiment euh, dans les années 50, euh, le, le début, euh, le début euh, du, du skateboard, euh, surtout dans les piscines. En fait, Et à l'époque, il y avait une histoire de, 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 de canicule. Et donc, du coup, une interdiction aux particuliers de remplir leur piscine. Et les surfeurs, quand ils étaient en manque euh, du, de vagues, eh ben, ils allaient euh, faire du skate dans les piscines des particuliers. Et donc du coup, on se retrouve avec des images assez incroyables des années 50-60, où on voit des skateurs qui partent en courant des jardins, des, des maisons, parce que euh, le propriétaire arrive et les vire, parce qu'ils skatent euh, leur piscine. Donc c est, c est, c est, voilà, c'est pourquoi, pourquoi la Californie aujourd euh, est aujourd'hui l'endroit euh, le, le, plus, le plus important. Euh, c'est là où tous les meilleurs skaters sont. Euh, après, il y a aussi un gros aspect météorolo météorologie euh, où le temps est quand même idéal. Il doit pleuvoir cinq fois dans l'année. Euh, on a quand même une température de 20 degrés euh, à peu près toute l'année. Donc Du coup, euh, pour ce qui euh, a été, c'est quand même cool. Euh, nous, à Bordeaux, il pleut, euh, pff, il pleut tout le temps. Il pleut 200 jours à l'année. Euh, L'hiver, il fait froid. Et encore, ce n'est pas pire, mais ça va. Mais vous voyez, nous, on est obligé d'avoir des structures couvertes, alors qu'en Californie, ils n'en ont pas... Ils en ont, pour, pour, la taille, pour la taille de la Californie, ils en ont pas beaucoup. Du coup, ouais, euh, Californie reste, euh, les États-Unis restent, le, le mmh. point central du skateboard mondial. Et pourquoi je suis aux États-Unis De par le discours que je viens de faire, ça donne envie d'aller découvrir tout ça. Et du coup, euh, j'ai tenté ma chance là-bas, euh, je ne sais plus quelle année, et 2014, il me semble. Et. Euh, et en fait, c'est parce qu'un pro skater de là-bas qui s'appelait Carlos Zerazua, m'a contacté. Et eux, ils adorent faire ça, les Américains. Ils adorent prendre sous leur aile un rookie et essayer de le faire briller. Et du coup, il m'a dit, ouais, est-ce que ça dit de venir et tout chez moi Je te loge, pas de problème et on va skater tous les jours.
1: Ils ne te connaissaient pas Non.
0: Ben, en vrai, tous les skateurs se connaissent.
1: Oui, mais pas personnellement. Ah ben, euh...
0: non. Ben, euh, non. je crois que... et Non, pour le coup, je crois que non. Non, non, c'était... Je jamais vu mais on, on avait discuté sur les réseaux et tout. Non, c'était jamais vu parce qu'en plus, c'est un mec qui ne fait absolument pas de compétition. Du coup, à aucun moment, j'aurais pu le croiser. Et c'est vraiment, il m'a invité chez lui. La première fois, il m'a invité trois mois. Et du coup, j'étais chez lui et on se quittait tous les jours. C'était ouf. Et après, je suis resté un an et demi, un truc comme ça. Genre à coupure de trois mois, comme ça. en ah ouais. deux ans. Je devais revenir à cause de mon visa à chaque fois. Et du coup, au fur et à mesure que je revenais. Euh, on posait quand même pas mal de questions à la frontière. Et, euh, <rire> et à chaque bouge, fois. tous
1: ces allers-retours. <rire> ah oui,
0: bah, bah, ils se demandent comment je gagne ma vie. Et du coup, je leur montrais, parce qu'à l'époque, euh, euh, j'ai aussi un agent euh, qui m'aide au quotidien, euh, justement pour revivre euh, euh, normalement. Et du coup, à l'époque, je me souviens, j'étais chroniqueur chez l'équipe en même temps. Et du coup, en même temps le... que je faisais, ouais, je faisais des... Des, des articles pour l'équipe. Euh, du coup, euh, c'était cool. Enfin, je faisais plein de choses. J'ai des sponsors qui me payent aussi et tout. Du coup, euh... du coup ils ont compris, mais forcément, ils, ils se posent des questions. Les États-Unis, mmh. euh, c'est quand même un endroit où beaucoup de gens, euh... ils viennent habiter pour, euh... Euh, pour le American Dream. <rire> et du coup... Euh... J'ai habité
1: 4 ans là-bas. <rire> ouais, ben bah, voilà,
0: c'est ça. Ben, bah, toi aussi, tu peux en parler. Idem, hein. pourquoi t'es allé là-bas Enfin, tu vois, genre à un moment, tout le monde a envie de sortir de ses frontières aussi, de découvrir ce qui se passe à l'extérieur de, 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 de nos frontières françaises.
1: Et pour revenir sur ce que tu as dit, sur ce fameux Carlos qui ne faisait pas de compétition, le skate, et d'ailleurs Antoine, je pense que ce sera intéressant de faire un comparatif puisque tu es, es aussi dans un sport qui est quand même un sport d'image. Est-ce qu'on peut être pro sans faire de compétition et faire que de l'image
2: Ouais, il y a pas mal de pros euh, qui, sont, qui ont percé juste en faisant de l'image d'ailleurs. Euh, en gros aussi, pour être pro, il faut faire une street part. Donc ça veut dire qu'il faut faire une vidéo en street. Et, euh, et cette vidéo-là, il euh, faut que ça marche en fait. Et si ça ne marche pas, il ben, y a moyen que ça ne marche pas ton pro modèle. Mais en général, dès que tu as sorti une vidéo street part qui a vraiment euh, tout cassé, bah, là, on, en général, on, on te ramène une board avec ton nom et puis tiens, bah, ton cadeau quoi, pour, pour le travail que tu as fait.
1: Mais aujourd'hui, c'est encore plus concurrentiel, non? Parce qu'il y a quelques années, il y en avait très peu qui faisaient de la vidéo. Les réseaux, c'était moins accessible, y il avait, y avait moins de plateformes. Et là, aujourd'hui, de faire que ça avec le, le nombre de personnes qui peuvent qui peut faire de l'image en temps réel et tout, c'est non?
2: Ouais, c'est super dur. Hein. Parce que si on regarde aujourd'hui, on a, je pense, 1000 clips par jour sur Instagram de tricks qui n'ont été jamais faits. Ou, euh, ouf! Alors qu'avant, euh, pour avoir une vidéo, on attendait euh, la semaine et, ou alors le mois, et puis on était comme des fous parce qu'on savait qu'il y allait avoir un truc de malade qui allait sortir. Et là, aujourd'hui, en fait, on est. On on enfin, c'est trop, quoi. Ah ouais, Faut Tous, être les, nouveau, tous quoi. les jours, tous les <coughs> jours, on a un nouveau truc de malade qui vient de sortir, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais en fait, euh, mine de rien, l'image dans le skate a toujours été euh, omniprésente. Euh, mais c'est vrai qu'avant, on était sur de la VHS, ensuite, on est passé sur des DVD. Et en fait, pour tout vous dire, les marques, donc on va dire euh, une marque X, avaient euh, des riders euh, qui représentaient et, qui, qui, et donc la marque s'identifiait à ces riders pour avoir une certaine image et tout. Et en fait, ils partaient sur un projet, on va dire, de 5 ans. Et sur ces 5 ans, ils allaient filmer une grosse vidéo de 1 heure. Donc du coup... L'objectif c'était toujours le même, voyager dans le monde entier, essayer de rapporter le plus de clips. Il et, et filmait beaucoup à la VX à l'époque, bon, aujourd'hui aussi, mais c'est assez old school. Et, euh, et du coup ça, ça rendait des images assez incroyables, avec un grain euh, vraiment euh, cool. Et du coup euh, l'idée c'était de, 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 de partir sur des projets comme ça. Et comme il disait, vraiment on, à l'époque on était en attente de ces vidéos. On savait qu'il y avait une vidéo qui se tramait. Et du coup, quand il disait ouais, elle sort en décembre, c'est un peu comme la sortie d'un film, quoi. Genre, on sait que là, il y a un film qui va sortir en 2025, un nouveau Marvel, ben on l'attend. Et ben là, c'était pareil avant. Mais c'est toujours d'actualité. Les marques le font toujours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même inondé dans beaucoup, beaucoup de, 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 de vidéos sur les réseaux. Et même, pour vous dire, pour, pour être franc avec vous, il y a beaucoup qui se disent... Euh, et ben, on va essayer de percer sur les réseaux, euh, mais euh, pas faire de street part. Parce que, mine de rien, faire une street part, c'est quand même au moins un à deux ans de travail, et, et ensuite pour sortir une vidéo de 5-8 euh, minutes. Et donc, du coup, <rire> l'idée. C'est fatigant. <rire> et en fait, c'est plus simple limite de filmer une figure tous les jours, faire des vues et ramener de l'argent. Euh, en gros, c'est un. Dans, 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 dans l'idée, c'est ça. Et bien, il y a beaucoup de gens qui ne font plus de street part. Mais du coup, ils passeront jamais pro. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, euh, bon, on est beaucoup régi par, nos, par les seniors qui, eux, viennent de l'ancienne génération et qui, eux, se tiennent à notre culture et à notre point d'ancrage du skate. C'est vraiment important. Du coup, l'idée, c'est d'être exemplaire. Je repars dans ça. Du coup, c'est de faire une street part, montrer aux enfants qu'il faut sortir dans la rue, ou plus grand, enfin que les plus grands le soient, qui soient respectueux de tout le monde, des riverains. Euh, enfin voilà, qui est, qui est une bonne image. En fait, faut il faut vraiment euh, être exemplaire.
1: Pourquoi toi, tu, tu choisis de faire de la compétition plutôt que de, des longs projets euh, d'image comme ça
0: euh, C'est parce alors, que tu kiffes ça. Hein. Ouais, moi, j'adore <rire> ça. J'adore ça. En gros, euh, en fait, les deux, les deux sont assez. Euh, Enfin, euh, les, les, aller, aller faire une street part en street et faire de la compétition c'est euh, quand même deux projets qui, qui convergent euh, dans l'idée où dans tous les cas il va falloir donner de soi-même et il va, falloir, euh, il va falloir persévérer ça il n'y a pas de problème mais le truc c'est que euh, pour moi d'expérience la compétition ça a été beaucoup plus simple de voyager euh, parce que euh, c'est un choix après hein. Euh, de facilité, c'est-à-dire que j'ai choisi la facilité, euh, plus jeune, en fait j'ai compris que grâce aux compétitions on pouvait vite voyager, parce qu'en fait c'était les compétitions qui nous appelaient, ils disaient ouais ça te dit et tout, on te paye ça, euh, euh, billet d'avion, hôtel, et t'es free sur place, Mais là je vous parle de destination, genre ils me disaient vas-y viens à Los Angeles, euh, viens à Montréal, viens à Rio, et j'étais là... Ouais, là en mode mais euh grave, <rire> euh, tu vois, genre... Euh... Mais
1: il faut performer quand même derrière, sinon ils ne te rappellent pas. Ouais. Bien sûr. que il y a ça, quand y a même pas... le ça... talent aussi. Oui oui, 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 oui.
0: Mais ça, ça n'enlève rien. Ce talent, je pourrais très bien l'utiliser en street oui, aussi. Oui, oui. Mais je le fais aussi. Mais l'idée, c'est que je pourrais me concentrer que sur la compète ou me concentrer que sur st le, le street. Et du coup, l'idée, c'est qu'en street, pour voyager, là, il n'y a personne qui vous y appelle. Et du coup, on reste quand même sur un gros aspect euh, financier mm. Et donc faut bien voyager. Los Angeles, on va pas se mentir, c'est pas gratuit. On... Du coup, il y a quand même un billet, il y, y a des charges. Et en fait, donc du coup là, il faut trouver des partenaires euh, pour justement pouvoir y aller. Et, euh, et donc du coup, c'est quand même, euh... je sais pas, pour moi c'était, c'était dur, c'était dur d'attendre en fait. En fait, euh, c'est, euh... j'attendais quelqu'un qui me donnait l'autorisation de voyager j'étais là en mode euh, pff, ok c'est cool mais du coup j'ai essayé d'allier les deux c'est vrai que les dieux ne s'aiment pas trop mais j'ai essayé d'allier les deux et du coup euh, ben voilà ça marche mais c'est pour ça qu'à l'époque quand j'étais plus jeune bon, j'avais plus la forme mais euh, je dis pas je l'ai pas aujourd'hui hein, mais euh, j'étais quand même beaucoup plus hyperactif du coup j'arrivais à sortir une part tous les ans mm. en même temps que je faisais toutes les compètes euh, là aujourd'hui j'en sors une tous les
2: 3-4
0: trois. Trois, ans et... Avec le bébé en plus. Oui, bon là, il y a le bébé en plus qui s'est rajouté. Mais voilà, c'est la vie qui avance aussi. Il y a un moment... Euh... Au moment, je peux pas me, 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 me diviser en 10, quoi. Et puis j'ai aussi, euh, genre, j'ai des salariés dans l'association, euh, je forme 9 personnes, euh, j'ai euh, 200 adhérents. Euh... Enfin, je peux pas... Euh... On peut pas tout avoir dans la vie. Du coup, il faut faire des choix. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir cette, cette image très street, euh, euh, core, euh, skate. Mais, euh, mais voilà, au final, euh, je me dis que si je ne suis pas allé là-dedans, c'est que je ne m'identifiais pas à ça. Mm. Donc du coup, je fais tout. Et c'est pas pour ça que j'adore pas aller en street. J'y suis tout le temps en street. Et j'amène tous les enfants en street aussi. Parce que pour moi, ça a de très belles valeurs d'aller dans la rue. Ça crée une certaine autonomie chez les enfants, enfin, chez, les jeunes, chez les jeunes ados. Donc, jeunes ados, je parle de 11-14 ans. Et du coup, euh, ça leur permet aussi de, de, de mieux aborder la rue, de, de, de skater euh, tout en respectant les riverains qu'il y a autour de soi qui ne comprennent absolument pas ce qu'on fait. Euh, Peut-être euh, leur faire découvrir. Euh, parce que, mine de rien, euh, tout le monde est curieux de savoir ce qu'on fait. Pourquoi on va sauter 40 fois sur les mêmes marches, se faire mal, se relever enfin, Pour le commun du mortel, il se dit, mais... Euh, il y a quand même un côté maso chez cette personne. Enfin, il ne, il ne va pas forcément comprendre d'un premier abord. Et du coup, euh, ben, moi, j'ai essayé d'inculquer ça aux enfants pour qu'ils... Je me dis que si moi, je le fais et que je l'inculque à 200 enfants, et ben peut-être que ça va en accrocher 50. Et encore, je suis assez utopique, mmh. mais on va dire 10. Et bien, peut-être que ces 10 vont faire le même travail que moi l'année pro... euh, prochaine, mais dans le futur. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça développe notre, notre sport. Et en gros, je me tiens à ça. Toujours le même objectif, que, que les gens aient une passion. Pour moi, j'espère que ce soit le skate, parce que c'est là où j'ai une meilleure expertise. Et voilà, qu'ils soient à l'extérieur et qu'ils kiffent.
1: Et justement, pour revenir sur ce que tu dis, de, tu, vois, tu les amènes dans la rue, etc. Enfin, Est-ce que tu peux nous faire en gros, un point sur la situation entre bah, il y a quelques années, tu vois, avant ton départ en Californie, et aujourd'hui avec l'association quels sont les moyens qui ont été mis en place par la ville, par exemple
0: euh, En gros, nous, à Bordeaux, on a énormément de chance parce qu'on a une municipalité qui... <coughs> qui, a une, qui a une écoute auprès des, de, de notre culture skate. Et du coup, dans l'idée, il y a eu un gros travail par un, un autre skater pro à Bordeaux qui s'appelle Léo Valls, qui lui a travaillé tout cet aspect médiation entre trois, trois pôles. Donc, euh, le premier, ça va être les skateurs. Le deuxième, ça va être les riverains. Euh, skateurs, riverains. Donc, les riverains, on va dire euh, la ville. Et le troisième, ça va être euh, les forces de l'ordre, police municipale, avec euh, notre élu, Amine, qui, euh, qui adore le skate. Et heureusement, c'est grâce à lui. Parce que, mine de rien, avait quand même un arrêté municipal qui nous interdit, interdisait de faire du skate dans les rues. Donc, du coup, il, cet arrêté, on est une des premières villes au monde à l'avoir fait sauter. Euh, qui est quand même euh, une... Euh, un énorme pas en avant parce que ça veut dire que le skate lorsque vous skatez dans la rue vous n'aurez plus d'amende donc en fait mine de rien on, a, on vient de supprimer la répression et quand même un mot fort par rapport à juste du, du skateboard enfin, vous voyez ce que je veux dire à aucun moment on prend de la drogue c'est à dire qu'à un moment on est puni limite autant que ceux qui se droguent dans la rue que nous on fait du skate et là je vous parle d'enfants de 13 ans qui prenaient des amendes aussi donc, du coup, on part quand même de loin. Il y a encore des villes qui sont encore en, dans la préhistoire, voire la majorité. Mais, euh, mais petit à petit, Bordeaux a voulu être un tremplin pour, euh, je pense, euh, bah déjà pour elle-même, mais aussi pour euh, rayonner. Et peut-être, on se dit, une première pierre à l'eau, ça va amorcer euh, le changement euh, de politique dans les autres villes. Du coup, ça, ça a été un travail énorme de la part de Léo. Et, euh, et du coup euh, bah, qui a été très très bon parce qu'aujourd'hui euh, plus d'arrêter le skate est accepté dans la ville de Bordeaux euh, carrément la ville de Bordeaux nous crée des spots skatables euh, en lien avec l'environnement le, avec, euh, urbain c'est à dire que ça va être des, par exemple des bancs qui vont euh, entièrement euh, s'immiscer dans l'environnement donc du coup ça peut être très bien utilisé par les urbains comme euh, des sièges mais comme nous euh, comme des bancs où on va s'amuser et faire du skate donc, du coup, il y a un réel partage et une mixité euh, entre les skateurs et les riverains. Et Léo est persuadé que la répression est à... Et, et en fait... Euh, je sais pas comment expliquer. En fait, la, la, le fait qu'il y ait de la répression, ça va créer que des animosités entre les différents partis. Et du coup, ça n'avance jamais. Et donc, du coup, lui, il était énormément sur euh, euh, des, des, des grandes discussions entre tout le monde pour que, en fait, en fait il, je pense qu'il s'est dit, on en a, je, je pense, parce que moi, c'est comme ça que j'aurais fonctionné, que si chacun savait euh, euh, ce que pensait l'autre, ben, il y aurait un partage d'idées. Et ensuite, ben, chacun ferait des efforts et on partirait sur un terrain d'entente. Et je pense que c'est ça et que ça a marché. Du coup, c'est pour ça que Bordeaux, aujourd'hui... C'est cool. Et moi aujourd'hui, vu que j'ai un diplôme d'État, j'ai le droit de sortir les enfants dans la rue. Parce que sinon vous devez vous devez euh, un éducateur CQP ou BIF, brevet des, initi des initiateurs fédérales, ne peuvent encadrer les enfants que dans un espace public dédié à la pratique. Donc un skatepark. park. Euh, et encore il faut que le skate -park, il ne faut pas qu'il soit public. Parce que s'il est public, enfin après il faut qu'il soit au sein d'une mmh. association à but non lucratif, sinon ça crée un, un business privé au sein d'un espace public euh, compliqué. Ça fait un paradoxe faire de faire un, faire de l'argent dans un espace qui est payé par les impôts de contribuables, c'est pas possible. Mais bref, euh, tout ça pour dire que euh, grâce à mon diplôme d'État que j'ai passé euh, il y a quelques années euh, avec le Crêpe de Talence, et ben aujourd'hui je peux amener les enfants dans la rue et leur faire découvrir tout ça. C'est génial. Ben oui. Et aujourd'hui, oui. je vois les enfants qui vont tout seuls dans la rue, et ce qui ils m'envoient leurs vidéos, ils postent ça sur les réseaux, Insta et tout, et, et ils kiffent. Et moi, le, derrière, quand même, j'ai le retour des parents, parce que je suis quand même en lien avec tous les parents, et les parents qui me disent, mais c'est génial. Genre, euh, genre à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même une grosse vague Fortnite qui est arrivée, et qui a quand même cloisonné beaucoup d'enfants devant leurs écrans. Et... Peut-être que le skate, justement, en a fait sortir certains. C'est déjà une victoire. C'est génial.
1: En plus, c'est très accessible par rapport à d'autres sports, quoi.
0: Ah ben oui, très clairement. Euh, très clairement, parce qu'en fait, vous pouvez le pratiquer où vous voulez. Ah, et, ça. Ap et après, des skates, bon c'est vrai qu'un sk skate est quand même assez coûteux. Euh, vous pouvez en trouver entre 80 et 150. Et, euh, 250. Oui, bon ça, c'est pour... <rire> Est-ce euh, que tu le casses facilement Là, il faut être bien street. connaisseur. Oui, pour nous, oui, ça casse facilement. Mais, euh, mais pour des débutants ou des, des enfants euh, moins. Parce qu'il va y avoir une question de poids. Mais c'est là où, justement, nous, avec des quatre jours skateboarding, on va essayer de développer une board durable. Euh, à la base, une board, c'est fait avec 7 plis d'érable qui sont collés. Et euh, du coup, ça, 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 ça crée une board qui a un très bon répondant. Et enfin, c est, c est, dans notre histoire, ça a toujours été comme ça. Et nous, avec Decathlon, on essaye de rajouter une fibre pour... Euh, donc, on ne va faire que 5 plis avec une fibre dedans pour la rendre beaucoup plus légère, mais aussi plus résistante. Alors peut-être qu'elle va avoir un poil, moins de, un poil moins de flex, mais justement, on travaille ça pour essayer de revenir à, à ce à, au skate euh, lambda. Et du coup, on travaille ça, et justement, ça évite de, de, les, de les casser.
1: Mais à un prix qui reste raisonnable. Ah
0: oui, 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 on est quand même sur toujours des prix à 50 euros. Qui est, encore, qui est beaucoup moins cher que les 50-60 euros, qui est, qui est bien moins cher des boards classiques qui sont aujourd'hui avec l'inflation entre 80 et 100 euros. Juste la planche. Hein.
2: Ah, on parle juste du plateau. Ouais. Après, il faut acheter les trucs, les roues, les roulements, la visserie.
0: Oui, mais c'est pour ça que je vous disais, souvent quand on commence le skate, on achète des complètes. Donc Je parle d'une complète, mmh. c'est-à-dire une board complète. Hein, vous pouvez utiliser directement à la sortie du magasin. Et ça, on peut en trouver entre 80 et 150 euros. Pour 150 euros, ça avez une très bonne board. Ouais, ouais. On va pas se mentir. 150, tu peux tailler une board comme la mienne.
1: Et dans la pratique du skate, euh, du street, ou même du enfin il y a les, les skates de taille classique et il y avait à un moment les, les, les grands skates, ouais. des longs boards. Ouais. Ça, ça c'est autorisé en street sur une compète Ou il y a vraiment des critères de board
0: Alors, euh, j'ai envie de répondre que oui, c'est autorisé. Hein. Faites ce que vous voulez. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'au début, je parlais d'une certaine liberté qu'on a en skate, et on est libre. Si on a envie de venir en tong on vient en tong <rire> Et bon, après, forcément, vous imaginez que sur le skate, il y a quand même un grip, donc c'est la surface abrasive qui va nous permettre de, de faire nos figures. Euh, en tong je vous laisse pas imaginer les dégâts mmh. que ça va faire sur vos pieds. Mais c'est ça, on, on est libre, on fait ce qu'on veut. Si vous voulez mettre un baggy, un slim, si vous voulez euh, faire du skate torse nu, en t-shirt, en pull... En burqa, vous faites ce que vous voulez. Le skate n'a pas de frontières. C'est vraiment notre culture, notre communauté. On est comme ça, on est tous ensemble. Personne n'est mis à l'écart. Donc, si vous voulez venir en longboard, vous venez en longboard. C'est juste que forcément, dans l'aspect technique de la board, ça va être très compliqué de faire des, mmh. des figures dans un skatepark. Ils ont leurs propres figures qui sont incroyables. Mais sur moi, ce que je fais, ça va être compliqué. Ça okay. peut être un défi, mais c'est compliqué.
1: Je sens depuis tout à l'heure que tu as, as vraiment plein de valeurs là, que, tu, que tu défends, que ça te tient à cœur, cette culture du skate. Alors, pour parler un peu de ta casquette associative, est-ce que tu peux revenir sur, sur tes débuts Comment tu as créé euh, euh, Bordeaux Skate Culture Et surtout, je crois qu'avant de créer ça, tu as, as fait un voyage en Jamaïque. C'était avant. Ça a enclenché le, la suite de l'histoire
0: <rire> Ouais, en fait, euh, en gros, euh, donc, du coup, je passe pro en septembre 2000. Euh, septembre 2018 et du coup ça me permet d'aller à cette fameuse compétition qui s'appelle Tempa Pro mm -hmm. euh, en mars 2019 euh, du coup vous imaginez que c'est la première compétition que je vais faire avec euh, une planche avec mon nom en dessous donc, euh, qui est quand même... ouais alors ça c'est la <rire> classe d'un point de vue extérieur euh, d'un point de vue intérieur euh, ça fait bizarre euh, parce que toute la vie toute ma vie j'ai ce qui a été des planches, avec le nom d'une personne en dessous, qui était euh, pour moi mon idole. Et du coup, là, c'est mon nom. Donc, je vous jure, ça fait bizarre. Donc, du coup, je ne voulais pas y aller tout seul. Et euh, en fait, euh, du coup, euh, quand au début, je vous parlais de mes euh, papa euh, de, de, mes, de mes piliers il y a une personne qui s'appelle Rémi Walter, qui est le directeur du club de Paris, qui m'a toujours soutenu et euh, qui aujourd'hui a fait la personne que je suis et euh, qui quand vous parlez de valeurs, qui m'a inculqué ces valeurs que j'avais en fait il m'a dit euh, je veux bien venir avec toi mais euh, on va en Jamaïque après parce que c'est à côté mine de rien la Floride et la Jamaïque c'est la Jamaïque qui est juste en dessous à 2 heures d'avion et du coup, je lui dis, bah, moi, comme d'hab, je dis, bah, ok, moi, pas de problème, moi, je vais où tu veux, tu vois, enfin, j'ai jamais, jamais eu de problème à voyager, et euh, du coup, euh, moi, découvrir de nouvelles terres, euh, avec grand plaisir. En plus, quand on parle de la Jamaïque, forcément, je pense à. Enfin, là, quand on parle Jamaïque, les gens, ils vont penser à des plages, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je lui dis, bah, ouais, vas-y, let's go, je suis chaud. Du coup, euh, on y va, on va à pas Pro, là, je super bien. Euh, les... enfin, c'était premier premier pas Pro, c'était vraiment euh, fantastique. C'est euh, pour ça qu'aujourd'hui, c'est ma compétition favorite. et euh, On arrive en Jamaïque. Moi, j'y reste pour, euh, pour euh, deux semaines. Du coup, là, bon, euh, Rémi, il faut savoir que c'est une personne très sociable. Et donc, du coup, lui, il ne va pas me terrer dans un resort. On n'est pas du tout dans ça. Lui, c'est genre tous les jours, on va dans la rue. Et genre on va aux rencontres des personnes. On va les faire skater. On va chercher à... Alors, il faut savoir qu'en Jamaïque, il n'y a rien. Il y a du surf. Et encore, entre guillemets, il y a des quelques bons surfeurs, il y a des très bons spots, mais voilà, c'est pas, euh, c'est pas euh, comme d'autres spots en surf euh, tu, tu connais mieux, mais genre Tiaopo, tu vois tous les spots comme ça qui sont ultra connus euh, dans le surf. Ouais, ouais. Jamaïque, c'est encore un poil plus reculé. Il y a Shama qui, qui, a, qui est très fort en surf là-bas, mais ils sont pas, ils euh, a pas énormément de ouais, surfeurs de Jamaïque.
2: surf, elle n'est pas autant développé. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. et Donc du coup, en skate, imaginez, il y a encore rien, parce que le le, 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 si on revient à la base du skate. Pour faire du skate, il faut du béton. Euh, autant vous dire que déjà là-bas, déjà avoir des routes, c'est compliqué. Il y en a, mais euh, c'est on n'est pas sur des routes comme on a nous en France. Hein. Nous en France, on est content. Tu vois, genre on paye des impôts, certes, mais derrière, euh, on a des routes qui sont quand même splendides. Alors, jamais que c'est pas du tout ça. Donc du coup, imaginez euh, faire utiliser du béton pour faire des skate skateparks. Euh, chez eux, c'est en mode euh, non, ben non. Du coup, euh, ils avaient un petit bol, euh, un, une cacahuète sans plat. Enfin, je vous jure, une catastrophe, bien sûr, sans canalisation. Du coup, quand il pleut, c'est une piscine. Enfin, C'était assez marrant. Bon, là-bas, jamais qu'il pleut pas beaucoup. Du coup, elle était vide. Et du coup, commencé, on a commencé à rencontrer tous les skateurs. Et, et en fait, on a regroupé des, des, des enfants qui skataient pieds nus. Parce que là-bas, mine de rien, c'est très précaire, la situation. Et en plus, ils sont en état d'urgence depuis des années par rapport à la criminalité. Et du coup, on était avec eux et genre on les a regroupés sur une place, une place à Kingston où on a, on a fait une petite compétition. Où moi, j'ai skaté et je leur ai montré quand même des figures qu'ils ne voyaient pas forcément tous les jours. Du coup, ils étaient contents. Et voilà. Et moi, j'étais là en mode, mais en fait, implicitement, il m'a fait découvrir ce que c'était que le partage. Et parce que moi, j'étais quand même très égocentrique autour de ma personne. Un, je suis un athlète. Du coup, j'ai toujours été en mode, ben moi, 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 genre, je voyage, j'essaie de faire des résultats. Vous voyez, quand vous êtes premier, vous êtes premier, vous êtes tout seul premier. Quand vous êtes dernier, vous êtes dernier. Et du coup, j'étais quand même très centré sur moi-même. Et là, en fait, j'ai compris, pour euh, imaginer le truc, que moi, petit grain de sable que j'étais, je pouvais quand même apporter beaucoup de bonheur. Et du coup, là, j'ai fait, euh, OK, d'accord. Euh, je suis rentré en France. Rémi devait rentrer avec moi. Euh, petite parenthèse il n'est jamais rentré il s'est marié une jamaïcaine <rire> et il est là-bas donc du coup de là il a créé l'association enfin une fondation d'utilité publique qui s'appelle Jamaica Basket Culture et pour lequel je suis parrain et du coup on fait pas mal d'échanges et, euh, et du coup son idée à lui c'est de euh, que tous les d'essayer de sauver un peu les enfants en fait, de sauver un peu la nouvelle génération qu'elle ne tombe pas dans les gants, dans toute la criminalité et tout. Et, euh, et du coup, il, il travaille avec des associations anti-criminalité. Il essaie de faire des skateparks. Il en a déjà fait trois, des vrais skateparks. Euh, Sponsorisé euh, enfin, avec des partenaires comme Vinci. Et, euh, du coup, ça a permis quand même d'avoir des enveloppes financières assez conséquentes et de pouvoir faire, via des associations comme Concrete Jungle Foundation, de faire des skateparks euh, à moindre coût, mais de qualité. Mmh. Et du coup, de pouvoir rendre euh, possible à la pratique du skateboard. Et du coup, de là, ben, je dis, ben, vas-y, c'est charmé et tout. Et donc, du coup, là, je rentre de Jamaïque. Et en fait, je passe mon premier diplôme de moniteur. Je l'ai. Et donc, là, on arrive en 2020, où je repars en Jamaïque, après temps pas, même classique. Là, pareil, au lieu qu'on avait regroupé, je pense, 20 personnes en 2019, en 2020, je crois qu'on en a regroupé 150. C bon. Mais ah ouais, c'était un... ben, pa Parce qu'il faut revenir en arrière. Pendant toutes ces années, il a bossé comme un fou furieux pour fédérer de nouvelles personnes. Et je vous jure, c'est vraiment incroyable. Donc, du coup, là, j'ai fait OK d'accord. En fait, euh, le skate, bah, euh, comme le foot, hein, l'image du foot a de très bonnes valeurs et du coup, peut fédérer beaucoup d'enfants, de plus grands, d'ados et tout, autour d'une pratique commune. Et à partir de là... Euh, j'ai dit, vas-y, c'est Jamais. Et du coup, je suis rentré de, Jamaï de Jamaïque en avril. Là, j'ai contacté la mairie et j'ai dit, ouais, moi, je veux faire la même chose dans les quartiers, à Bordeaux. Et euh, l'élu au sport, Mathieu Azouar, euh, qui aujourd'hui euh, lance le bonjour, c'est un, un, une personne on s'apprécie énormément. Aujourd'hui, il m'a pris dans son team, euh, il, a, il a créé un team à Bordeaux qui s'appelle le Team Bordeaux, où okay. il, suit, euh, il suit avec, la, avec euh, la mairie de Bordeaux les athlètes euh, en route vers Paris 2024. Du coup, je suis très fier de représenter euh, ma ville aujourd'hui. Je suis plus sous le couvert de la ville de Paris. Et, euh, et du coup, il m'a dit, ben bah, ouais, et tu sais quoi Écoute, euh, l'été prochain, donc l'été 2020, on fait un événement qui s'appelle Quartier Sport à Bordeaux. Et du coup, c'est un regroupement d'associations sportives euh, et culturelles qui se déplacent, qui sont euh, itinérantes dans tous les quartiers, euh, lieux, QPV de la ville de Bordeaux. Qui sont Donc, on va dire Lormont, Bassins... Euh, euh, non, excusez-moi, pas bassin, c'est une agglomération. Euh, Lormont, euh, Thierre-Benoge, Grand Parc, ouais, tous tout ces quartiers. Euh... Et du coup, on y allait. Moi, je posais mes modules et on faisait ce qu'étaient les enfants, gratuitement, comme ça. Et en fait, tout l'été, on a fait ça. Il bon, y a eu une petite euh, contrainte en 2020, Covid. Du coup, en fait, euh, bon, l'activité skate marchait super bien. Du coup, j'ai continué l'aventure la, la, tout seul. Euh, sans, plus, sans plus aucune asso sans association euh, il n'y a que moi qui avais fini l'année 2020 mais quand même on avait vu euh, à, la, à la mairie, à la direction des sports que ça marchait bien et du coup boum on a enclenché 2021 et 2022 et là on va refaire on a refait 2023 et de fil en aiguille. du coup on a fait 2021, 2022, 2023 et l'année dernière enfin euh, cette année, l'été dernier pour moi je parle sous forme de saison sportive de septembre à août et euh, ben j'ai fait euh, 25 dates, il y en avait 30, parce que la première, les 5 premiers jours, c'était accès au rugby par rapport à la Coupe du Monde. J'ai fait 25 dates et il y avait euh, des milliers d'enfants qui ont essayé le skate. Et c'était incroyable.
1: Comment tu arrives à les fédérer, tous ces, tous ces parents, du coup, ces enfants euh...
0: bah, Juste, vous les montez sur un skate et vous les faites descendre un plan incliné. Et... Et, ils font... et en fait... Mais des gens
1: que tu croises dans la rue, ou il y a un moment où tu lances une com et du coup ils viennent au rendez-vous. Il y a
0: quand même une grosse communication euh, de par la ville. Donc du coup, les enfants savent qu'ils peuvent venir à ce jour-là euh, toute la journée mm -hmm. et essayer de nouveaux sports. En tout cas, euh, pratiquer une activité physique et sportive. Et du coup, l'idée c'est de. Euh... Enfin, je vais pas vous mentir, mais genre je sors entièrement de de ma routine que j'ai sur un cycle annuel. C'est-à-dire que moi, je vais les monter direct sur un skate, sans me poser de questions, je vais bien placer leurs pieds, sans leur prendre la tête, et je vais les faire rouler en sécurité parce que je serai là. Et, euh, et ils vont kiffer. Et c'est là où je reviens à, et que même Antoine en a parlé. C'est on revient à cet aspect plaisir qui est euh, mine de rien l'accroche euh, de, de, du, du sport en fait, de l'activité physique et sportive. Si vous prenez aucun kiff à ce que vous faites vous vous pourrez le faire euh, par obligation mais spirituellement vous ne serez pas épanoui
1: mmh.
0: et du coup c'est l'objectif en fait c'est les amorcer en mode regard c'est cool et tout ils descendent les plans inclinés et on revient par exemple encore à la confiance en soi à l'engagement des choses qu'ils auraient pensé jamais possible et bien en fait ça l'est en fait pour le commun du mortel monter sur un skate et descendre un plan incliné euh, j'ai 99% des adultes là on peut sonder dans la rue qui vont dire c'est, je le ferai pas, pourquoi parce que euh, Antoine en reparlait tout à l'heure il y a une question de responsabilité une histoire de se blesser et tout, et ils ne veulent pas parce qu'ils ont trop peur de se blesser et nous on leur rend possible ça et du coup ça a créé quoi ça a créé un, un engouement euh, que ce soit pour nous le skate euh, si on focalise ça, mais aussi pour la vie de se dire bah, en fait, en fait quelque chose qu'on pensait impossible devient possible. Et donc, nous, quand on va dans les quartiers, c'est absolument pas une, une, une opération de recrutement pour l'association. C'est justement une opération de transmission de valeur. Et toutes les associations se rejoint sur ça. Parce que vous pouvez imaginer, quand même, dans les quartiers, ils n'ont pas forcément le budget, même si on arrive à trouver des subventions avec le département, pour qu'ils puissent suivre une année dans l'association. Il y a quand même un coût. Donc, du coup, l'idée, c'est plus de leur apporter euh, un sourire et une confiance en eux, et en mode. Ils finissent leur journée, ils sont là, ils rentrent à la maison, on le sait, ils rentrent à la maison, que ce soit les ados, les adultes ou les enfants, ils sont là en mode, ils racontent à leur famille, putain, aujourd'hui je fais du skate. Genre j'ai descendu un plein cliné tout seul. Et ça, on y arrive en 10 minutes. En 10 minutes, on les fait descendre tout seul. C'est incroyable. Et ouais, et du coup, ils... c'est vraiment ça la transmission de. Mmh. On fait ça. Et après, cette première année de quartier sport, et eh bien Rémi qui m'a épaulé et qui m'aide pour tout au niveau associatif parce que lui il a un club à Paris qui a 30 ans forcément vous imaginez qu'il a quand même l'expérience à ce niveau là surtout dans le milieu associatif et dans le développement d'un club et du coup il m'a accompagné à monter une association euh, qui fonctionne et aujourd'hui on est sur une association qui quand même euh, se pérennise, qui fonctionne très très bien aujourd'hui nous avons deux salariés on a réussi à créer de l'emploi qui est quand même assez fantastique au bout de deux ans de création, euh, je forme quand même... Aujourd'hui, je forme cinq CQP. Donc, je forme cinq personnes à devenir des futurs professionnels. Trois autres personnes au BIF. Donc, ça fait quand même huit personnes. Euh, dans le passé, j'ai ai dû en former euh, cinq, six. Donc, mine de rien, on parle peut-être aussi de plaisir et d'enfants de, qui vont euh, 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 s'amuser. Mais je parle aussi, moi, d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que, qu'à travers l'association, je trouve peut-être aussi une voie à des jeunes adultes perdus. Et la mairie m'a aussi... Euh, pardon, la jeunesse Sport m'a aussi donné euh, l'agrément service civique. Et grâce à cet agrément, ben, je peux euh, euh, donner des missions à des jeunes. Euh, et, et ils sont refaits parce qu'ils font ça dans le skate. Et c'est cool. Ils font ça dans leur passion. Et en plus, à la fin, ils, ils prennent un petit billet de 600 euros par mois. Et c'est cool, ils sont contents. Du coup, voilà, c'est quand même un gros truc, certes beaucoup de travail, mais ça, ça c'est tellement une richesse. Euh, là, je vais être plus égoïste, à titre personnel, c'est, je suis épanoui. C'est pour ça que je suis autant impliqué. Et voilà, je suis content aujourd'hui Bordeaux Ski Culture, Paris Ski Culture, jamais qui Culture. Les trois sont liés, et j'espère que ce sera trois associations qui qui, qui, qui marcheront bien sur les futures années.
1: On pourra prévoir une petite initiation pour double casquette euh, à plaisir. Biarritz. Oui. Parce que moi, je fais partie des gens qui se disent, non, je ne vais pas descendre la pente, mais si en dix minutes, on me le fait faire... Ah, c'est sûr, c'est sûr je, je le fais. fais. Oui, c'est sûr et euh, certain. Je donne ma confiance.
0: Et oui, mais Antoine, toi qui es éducateur aussi, et qui a, qui a formé des, des, des centaines et des milliers d'enfants en skate, en snow, des adultes et tout.
2: Surtout toi, en snow, tu as des adultes l'hiver. Oui, ouais, de tout. J'ai eu de... 4 ans à 66 ans
1: 66 ans ouais
2: c'est incroyable génial. Ouais, ouais. et en plus celui de 66 ans il n'a jamais fait de sport et il a regardé sa fille pendant deux heures en train de faire du snowboard il a tout regardé tout écouté il a mieux <coughs> fait que sa fille juste après wow. c'était incroyable c et tout bien. ça
0: pour revenir quand même qu'on est sur un aspect plaisir au début ah ouais. et donc du coup c'est peut-être cet adulte ce, ce monsieur il a il a kiffé voir sa petite fille je suppose ouais.
2: Euh, faire du snow et il a voulu essayer. Ouais, en et plus, du coup, il partage était... avec elle après. C'est exactement ça. Genre, ce qui était trop cool, c'est que le lendemain, je pouvais le voir avec sa petite fille du coup, descendre les pistes et puis moi, il faisait trop bien, c'était trop cool. Et ça, c'est mon plus grand kiff, c'est de voir les gens, enfin, alors les enfants ou n'importe qui, parler avec leurs proches et dire c'était trop bien aujourd'hui, j'ai trop kiffé, je vais refaire, je vais en refaire. Et là, du coup, bah, pour nous, c'est bingo. Quoi. On a tout réussi. Quoi. Satisfaction.
1: Ouais. <rire> c'est quoi les valeurs communes que vous avez en snow et en skate euh,
2: glisse. Hein <coughs> la glisse
0: la oh, glisse euh, plus en valeur euh...
1: bah, tu vois tout à l'heure tu disais euh, la confiance en soi, ouais. le partage le côté euh, venez comme vous êtes
0: euh,
2: bah, alors... après le, le, le snow c'est quand même un sport de riche en, quelque... enfin, en soi parce que du coup euh, bah, il faut payer un ski pass il faut louer du matériel, la combi le logement, tout ça et ça revient assez cher, mais euh, du coup, c'est pas un sport qui est vraiment pour tout le monde, tout le monde. Mais on, nous, ce qui est cool, c'est que du coup, on a aussi des écoles qui viennent euh, euh, <coughs> donner cette chance-là à des enfants de pouvoir faire du snow et, et de kiffer, etc. Et donc, euh, ouais, euh, je pense que le, euh, les deux sont différents, mais euh, font toujours le même truc, quoi, le même kiff. Il euh, y a le fait de la glisse, le fait de partager ça avec d'autres gens alors que c'est individuel.
0: Moi, je pense que la valeur... Euh, je pense que le snow et le skate ont des valeurs communes. Euh, euh, ont des, on... enfin, je pense qu'on a les mêmes valeurs dans le sens où le snow euh, n'a juste pas de roue et que nous aussi, et qu'on n'est pas sur la même surface. Après, euh, euh, là où j'envis le snow... et Enfin, on a, on a nos pour et nos contre. Là où j'envis le snow, c'est que le snow, dans tous les cas, il est toujours à l'extérieur. Les snowboarders seront toujours à l'extérieur, ils seront jamais enfermés. On parle on part à, à l'exception bien sûr du centre commercial qui est à Dubaï, mais, mais <rire> sinon sinon on est toujours à l'extérieur. Alors que nous, quand il, nous dès qu'il pleut ou que c'est humide, pff, on est obligé d'aller à l'intérieur.
2: Ouais. Ouais, du coup, genre... oublie pas que genre le skate, tu peux le faire où tu veux quand tu veux. En snow, bah... c'est ça. Est-ce qu'il y a voilà, du hors piste aussi en snow ah ouais, Mais pour le sûr. coup,
1: c'est peut-être vraiment interdit, non, de faire du hors piste Non, non, pas
2: du tout. Le okay. hors piste. Euh c'est quelque chose qui va être beaucoup plus dangereux dans le sens où genre si tu connais pas la montagne ou les risques qu'il y a en ce moment même, mais en soi, c'est l'une des meilleures sensations qu'il y a dans le snowboard, genre on a l'impression de voler, de surfer comme dans l'océan et, et le fait de mettre des gros virages où la neige elle s'envole et on en prend plein la gueule, ça c'est incroyable, ça, ça fait vraiment une sensation où on est là en mode genre waouh wow ouais, c'est ouf, c'est une, une sensation, tout de... Tout pas une de, sensation de liberté
0: quoi. Ouais. Et il y a aussi cette grosse, ce gros aspect, je trouve, euh, euh, de, de création. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une surface vierge, en fait, c'est vous qui allez créer votre propre ligne. Et donc, du coup, vous allez aussi mettre votre empreinte personnelle sur un, sur un environnement. Et ça, c'est quand même un gros kiff. Et nous, en skate on fait pareil. Quand tout à l'heure, ils disait Ouais, on voit des nouvelles figures tous les jours euh, sur les réseaux sociaux », pour mieux préciser la chose, ce pas des nouvelles figures qu'on n'a jamais vues. Pas, on n'invente on pas de nouvelles figures. Enfin, on peut en inventer, mais là à l'heure d'aujourd'hui, ça reste quand même très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais, euh, et surtout qu'on est des dizaines de millions de, de pratiquants dans le monde entier. Donc, imaginez faire une nouvelle figure. Ouais. C'est quand même que vous sortez du lot. Il hein, n'y a pas de problème. Et que vous avez de l'imagination, en plus. Mais dans l'idée, c'était plus... Euh, quand il dit une nouvelle figure, c'est plus vous avez trouvé un nouveau spot et vous faites... Une figure qui n'a jamais été faite sur ce spot et donc du coup on appelle ça une, une nouvelle figure si vous voulez mais oui dans l'idée mmh. c'est ça et dire en snow c'est pareil c'est qu'en fait en plus du je trouve qu'en snow les conditions ne sont pas forcément les mêmes tous les jours la tombée de la neige n'est pas équivalente chaque journée donc du coup il y a des jours où il y a des spots qui vont être accessibles et d'autres non je suppose mmh. et donc du coup je pense que tous les jours en plus on peut faire des choses différentes ouais, on n'est pas obligé, t'as pas une routine tu vois, tous les jours, c'est différent.
1: Ouais.
0: Et en skate, c'est pareil aussi.
2: Et ce qui est aussi un bon rapprochement entre les deux, c'est qu'en snow, on a le parc et on a aussi le street. Et du coup, ben, en parc, on va du coup être quand même concentré sur tous les modules qu'il y a dans le parc. Mais on a aussi l'aspect street où, ben, dès qu'il y a la nage en ville, on va pouvoir créer des modules et puis glisser sur le mobilier urbain. urbain quoi. Et mmh. c'est pour ça que ça a un rapport de ouf avec le skate. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens en skate qui font des street parts, comme en snow, ils font des street, des street parts aussi. Et euh, y a des, y a maintenant, c'est ouf parce qu'il y a des gars en skate qui font les mêmes modules que des gars en snowboard, alors qu'en snowboard, c'est quand même plus simple. On s'entend très, très bien. <rire> S'il si y a une question
0: par rapport, à, par rapport à la concurrence ou les relations qu'il peut y avoir entre les différents sports, euh, dans tous les sports de glisse, on s'entend tous bien. On est tous, en fait, on partage tous les mêmes valeurs et on partage tous le, les mêmes sensations et feelings. Du coup, euh, il est pas rare qu'un skateur va s'essayer au surf ou au snow et un snowboarder pareil va faire du surf. C'est ouais, ça, quoi. Clair. Du coup, mmh. c'est ça reste de, de bonnes valeurs, de partage, ouais. de cohésion, de solidarité. C'est
1: vous pourriez faire un gros stage d'initiation, euh, une journée skate, une journée surf euh... Bien
2: sûr, bien sûr. Moi, c'est ce, ce que je fais en Suisse. Ah ouais Ouais. J'ai des clients euh, où je, je les prends la journée en snowboard et puis après, on fait du skate en euh, fin d'après-midi. Et puis, il y en a même d'autres où j'ai réussi à faire genre snow, skate et surf. Et euh, du coup, je fais des stages où euh, du coup ça permet aux gens de vraiment essayer les trois sports ou bien juste si ils sont bons dans les trois et je les performe, quoi. Hum. Mmh. Voilà. Trop bien. Parce qu'on a, on a, on a, a la chance en Suisse d'avoir le snowpark, 10 minutes de voiture, le skatepark, 20 minutes de voiture, une piscine à vagues. Et du coup, euh, c'est incroyable. Quoi.
1: Ouais. ouais, parce qu'il faut avoir euh, les, les trois euh, milieux euh, assez ouais. à côté. Quoi. Ça. Et, euh, et le roller, tiens, ça fait partie euh, du, du roller, même monde un peu, de la même fédé. <rire> ou... Alors le roller
0: fait partie <rire> aussi de notre fédération. Euh, alors, ils, ils sont bien en place. C'est surtout le skate qui fait partie de la fédération du roller. Euh, c'est alors, faut savoir que le roller, c'est pas pareil. Le, nous, on, a, on va dire deux disciplines. On peut en rajouter une troisième qui va être la, la verte. Donc, c'est la très grande rampe, celle de Tony Hawk. Hein, pour euh, tout le monde connaît, euh, bon, on peut même partir sur une quatrième, le longboard si vous voulez. Euh, mais euh, dans l'idée, le roller il euh, y a un sport individuel comme le nôtre donc on va, on va le dupliquer mais il y a aussi tous les sports co en roller donc ça va être le roller hockey euh, ça va être le roller artistique mmh. euh, en, en seul, en couple euh, alors je ne suis pas expert en roller, hein, excusez-moi pour tous ceux qui font du roller mais, mais je sais qu'il y a plein, plein de disciplines différentes et du ouais, coup
2: euh, il y a le street, le ball
0: oui mais là c'est pareil, les rollers aussi mais il y a aussi tous euh, les aspects collectifs. Ceux qui font du roller, euh, du roller hockey, euh, soit sur gazon, sur, euh, dans leur salle. Euh, mais j'en oublie Gavé, en plus. Euh, C'est juste que le roller derby, euh, la randonnée, ils ont aussi les randonnées. Euh, y a, y a, y a, ils ont plein de trucs.
1: Mmh. Et tu vois, quand on parlait du côté euh, bah, qu'il y a du monde aujourd'hui, qui fait des vidéos tous les jours, euh, etc., pour innover un peu, est-ce que est-ce qu'il ya déjà des, des, des pros qui le font euh, de faire des, des, des grosses vidéos où on met le, le skate avec le roller et de faire vraiment quelque chose d'artistique ou euh, c'est trop compliqué?
0: Alors, non, c'est pas du tout compliqué, c'est totalement plausible. Il y en a plein qui ont été faites. Euh, je pense qu'il y a eu plus de vidéos qui ont été faites entre le skate et le BMX, ok, euh, moins avec le roller et la trottinette, mais c'est ouais, c'est. C'est possible, bien évidemment.
2: On a, des, on a des marques qui font les trois sports, qui font skate, surf, snow. Donc, ils sponsorisent les trois. Et souvent, il y a des vidéos où on voit tout dedans. Quoi. Ouais. Par exemple, il euh, euh, y a des vidéos comme Volcom, où on a euh, genre euh, snow. Et puis après, ben, on part sur le même gars qui fait du skate. Et puis après, ça change avec un gars qui fait du surf. Et, et ouais, euh, ça, ça, ça arrive. Ouais.
1: C'est une bonne promotion.
0: Ben bah ouais, forcément. Parce que ça risque quand même... Euh, ils montrent qu'ils sont dans plusieurs disciplines et que les trois, euh, si les trois sont dans la même vidéo, c'est-à-dire que les trois marchent ensemble. Ouais.
1: Donc tu as quand même plein de casquettes différentes. Donc tu bosses pour des 4, tu as la côté associatif, TDE, tu fais plein de choses, tu travailles avec des marques aussi, euh, tu es pro, donc ça veut dire que tu t'entraînes. Euh, comment tu fais pour gérer tout ça Tout ce plus, bon plus, plus voilà, de la casquette euh, euh, de parent quand même. Euh, 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 comment euh,
0: je fais pour gérer tout ouais. ça et eh bien, je vais à la priorité. Euh, je vais toujours à la priorité. C'est-à-dire que je me fixe, euh, je me fixe pardon, des objectifs euh, à moyen terme. Et, et ensuite, j'organise. Hein. J'ai un planning et je m'y tiens. Tout est le secret. Ce n'est pas très compliqué. C'est l'organisation. Si genre, je ne suis pas organisé, je, je m'y perds. en fait Et je ne suis mmh. plus qualitatif dans rien. Du coup, j'essaye. Par exemple, je ne skate pas énormément. Mais quand je skate. Je suis en forme et genre je m'y tiens. Je skate vraiment fort. J'y vais pas en mode euh, euh, quand j'étais plus jeune, j'allais toujours au skatepark euh, du matin jusqu'au soir et genre euh, la moitié de la journée je, je chillais quoi, tranquille, j'étais avec les potes, on rigolait, on mangeait. Euh. Là aujourd'hui, euh, je le fais, mais parce que j'ai décidé de m'accorder ce temps à faire ça. Je suis plus, je suis plus, je suis plus. Je suis plus
2: qualitatif que quantitatif.
0: ouais De ouais. Bah, toute façon, la quantité, je ne peux pas étendre les heures. J'aimerais mmh. beaucoup, mais je ne peux pas. Et du coup, euh, j'ai vraiment, euh, euh, moi, ma carrière professionnelle, euh, tous mes, mes partenaires qui me demandent de faire euh, pas mal de vidéos. Ensuite, euh, mine de rien, j'ai été énormément pour rester au niveau, pour essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Euh, après, il faut savoir que les Jeux Olympiques de Paris, euh, c'est qu'une compétition tous les 4 ans. Donc, ça ne reste quand même que 5 de ma vie. Euh, à côté, je fais au moins 20 compétitions dans l'année. Euh, qui n'ont rien à voir avec les Jeux olympiques. Du coup, euh, bah, ça me demande quand même euh, pas mal de temps, parce qu'une compétition, mm. euh, bah, ça me demande quand même euh, d'y aller. Il euh, y a quand même un jour de voyage, un jour de retour, euh, 3-4 jours de compète. Et ensuite, à côté de ça, euh, bah, j'ai l'association, qui, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, fonctionne euh, bah, euh, 12 mois sur l'année, euh, tous les jours, euh, que ce soit vacances scolaires, en vacances scolaires. Donc du coup, il y a quand même... Euh, une organisation à avoir, euh, une gestion, euh, une, une, une RH à gérer. Ouais, c'est sport, c'est sport. Et à côté, là, j'essaye de vivre tous les moments euh, avec mon petit garçon qui s'appelle Louane. Et du coup, je veux manquer aucun moment. Du coup, je suis tout le temps à la maison. Enfin, en tout cas, le plus possible. Parce que je veux manquer aucun moment de son développement. Du coup, euh, je le fais. Et j'ai de la chance d'avoir euh, ma conjointe Emma qui comprend ce que je fais qui m'encourage et qui marche avec moi. Elle skate Non, elle skate pas du tout. Elle est éducatrice de jeunes enfants. Elle travaille, elle est assistante directrice d'une crèche, la crèche de l'Union saint Bruno à Bordeaux. Okay. Du coup, euh, <coughs> ça lui demande quand même euh, beaucoup de travail. Mais, euh, mais elle m'a toujours soutenu et, et voilà, ça, ça marche quoi. On est une équipe hein, tous ensemble, hein, que ce soit avec ma conjointe. Euh, avec tous mes amis. Euh... Les
1: piliers. Ouais,
0: bah c'est ça. Comme on dit l'expression, tout seul on avance vite, mais à plusieurs on avance plus loin. Non Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, de mon expérience personnelle. Euh...
1: Ah, complètement, complètement. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un coach Tu vois, si on parle vraiment de, de pratique sportive, mmh. quand, tu, quand tu fais tes heures là, euh, de skate aujourd'hui, est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui, qui est avec toi, qui t'entraîne euh... Avec un objectif à l'heure
0: Non, en vrai, non. Euh... En vrai, non, j'ai pas vraiment de coach. Mes coachs, c'est mes potes. Euh, après, quand nous, on bouge en équipe de France, on a quand même un coach euh, référent qui, euh, lui, euh, va pas trop nous aider sur l'aspect technique, parce qu'on est déjà euh, fort. Et de toute façon, quand on arrive sur une compétition, c'est pas le moment d'apprendre une nouvelle figure, on va pas se mentir. Mais euh, lui, il va être très bon et très pertinent sur tout l'aspect euh, stratégique. Et, euh, et du coup, il y a eu quand même un gros travail en amont euh, dans la fédération par rapport à un recul sur toutes les compétitions, les figures à faire, à ne pas faire, ce qui rapporte des points, ce qui ne rapporte pas des points. Enfin, voilà, pas... C'est quand même très compliqué. Euh, chose que je ne vais pas prendre le temps de le faire euh, parce que je vous avoue que je n'ai plus d'heures à consacrer. Euh, plus... Je n'ai pas plus d'heures à consacrer à d'autres choses. Même si j'ai expérience de savoir quoi faire à quel moment. Et on est quand même sur un aspect feeling. Donc si j'ai envie de faire une figure, je vais la faire et je ne vais pas faire autre chose. Mais. Euh... Et du coup c'est un travail d'équipe encore euh, j'ai pas de coach euh, référent même si aujourd'hui j'ai quand même une prépa physique avec un coach euh, à la salle qui m'aide énormément mais euh, ouais, je, je skate avec mes potes et c'est mes potes mes coachs, et en compète c'est mes potes qui sont là, et même s'ils sont pas avec moi ils, ils m'écrivent, ils sont là, ils regardent les lives euh, pour me regarder en live et je les ai tout le temps en time et ils sont là et ils m'aident voilà, c'est une grande famille c'est ça
1: trop bien en fait, c'est quoi le, le gros challenge que tu as rencontré euh, jusqu'à présent
0: euh, Tu veux dire celui euh, qui me pose le plus de problèmes Ouais. Là, c'est les Jeux Olympiques. <rire> pour moi, c'est vraiment... Euh, les Jeux Olympiques, c'est pour moi la qualif aux Jeux Olympiques, pour être précis. Pour moi, c'est vraiment... Pas le... En fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un des challenges, pour moi, entre guillemets, les plus faciles, mais les plus durs en même temps. C'est-à-dire que j'en suis venu à un point où je me dis que mine de rien c'est accessible mmh. et genre tout le monde sait que je peux y arriver. On va pas dire facilement, mais je peux y arriver, mais euh... mais j'y arriverai pas. Et du coup ça rend fou tout le monde. T'arrives en
1: pas à être discipliné, t'arrives pas à te mettre dedans, c'est quoi que t'arrives pas
0: J'ai pas la réponse. Je, on pense que je me mets un stress supplémentaire que j'ai jamais eu. En fait, euh, comme je disais au début, à la base, quand je vais sur les compètes, j'y vais pour moi. Et là, en fait, j'y vais plus pour moi.
1: Tu vas pour la France.
0: Ouais. Et c'est horrible. Enfin, non, c'est horrible. C'est une
1: fierté, mais c'est une, une pression. C'est
0: ouais, quelque chose que j'avais jamais ressenti. Et du coup, on part quand même avec un très gros staff. Et du coup, en fait, je suis dans une dimension où à la base, j'y allais tout seul sur les compètes et je retrouvais mes potes et je quittais. Et voilà. Que là, on part à 20 avec. Le DTN, directeur technique national, son assistant, l'assistant de l'assistant, deux kinés, euh, le médecin, le coach principal, le coach secondaire, le troisième coach aussi. Euh, ensuite, euh, le, la personne qui s'occupe du, du récupérer toutes les datas sur les tricks, les scores et tout... Euh, mais là, j'en oublie encore. Je vous jure, j'en oublie. Euh...
1: Et si y a Antoine qui vient avec toi, ce sera plus simple. Ouais, mais <rire> la malheureusement, malheureusement il n'a <rire>
0: pas la question. Là, il n'a pas la casquette fédérale. Du coup, ça ne marche pas. Mais du coup, on a essayé. La fédé m'a donné l'opportunité d'y aller par moi-même. Ok. Et donc, ils sont absolument sortis de leur cadre fédéral, ce qui en plus euh, ils ne voulait absolument pas. Mais ils l'ont fait pour moi à Rome là, euh, en juin. Du coup, j'y suis allé par moi-même. Donc, ils m'ont donné une enveloppe. Ils m'ont pas laissé à la rue. Euh, ils m'ont donné une enveloppe, ils m'ont dit tu fais tout ce que tu veux tu prends l'avion que tu veux, tu prends l'hôtel que tu veux du coup je me suis mis avec mes potes du Sénégal en plus et ça n'a pas marché et euh, malheureusement je suis tombé malade le jour J j'ai fait une intox alimentaire. Ah mince. le jour J je me suis retrouvé à faire un run à 42 degrés intox alimentaire, donc à jeun à me, à, à me faire dessus Enfin, c'était euh, le jour J j'étais là en mode Mais pourquoi ça m'arrive ce jour là alors ça ne m'arrive jamais dans l'année. C'est mal tombé. Comme quoi, j'ai appris ce jour-là qu'on n'avait pas le contrôle sur tout. On a beau euh, bien cadrer euh, ce qu'on veut, on n'a pas le contrôle sur tout.
1: Ben ça, ça fait partie des leçons. Euh, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, 80% c'est le mental. Euh, ça fait partie de ces leçons-là.
0: Entièrement. Tu peux pas avoir... Euh, T'as beau te dire que tu vas y arriver, euh, pff, le jour J, il euh, y a un truc qui va se passer. Voilà.
2: Puis, il était parti vraiment confiant. Hein. Ouais, ah, ouais il me dit ouais t'inquiète celle-là c'est cool et tout je suis bien parfait et tout et en plus pour vous dire j'y suis allé quatre fois avant à Rome ouais. <rire> j'y suis allé
0: quatre fois deux fois en avril deux fois en mai pour aller m'entraîner sur le parc pour faire du repérage ah non, là j'ai pas fait que du repérage là j'ai quitté <rire> le parc j'avais déjà mon run je l'ai répété euh, 50 fois je l'avais par cœur et genre le jour J j'ai suis une intox alimentaire j'étais vert mais bon c'est la vie genre je n'y plus rien faut, un moment, faut avaler pas la pilule ouais, voilà tu peux pas contrôler Mais bon là je pars à Tokyo dans 3 semaines avec l'équipe de France j'essaie de me mettre dans les meilleures conditions possibles de toute façon là on va pas se mentir j'ai plus rien à perdre du coup j'y vais assez serein et, euh, et j'ai quand même un cadre qui, qui est très sécuritaire autour de ma personne du coup là j'y vais en mode euh, tranquille j'y arrive j'y arrive j'y arrive pas c'est pas grave du coup euh, j'ai hâte quand même d'y aller essayer
1: pourquoi vous allez à Tokyo
0: Il y a les championnats du monde euh, qui se déroulent. Et du coup, c'est une étape qui est triple point. Et en okay. gros, c'est l'étape la plus importante pour la qualité des Jeux. Du coup, tout va se jouer là. Alors oui, y a un certain stress, mais franchement, là, j'en suis arrivé à un point où...
1: Il faut revenir sur le plaisir. Voilà, c'est ça. Exactement. Plaisir, ce du coup, en lui. fait, je
0: prenais carrément plus de plaisir. J'en pleurais et tout de, de, de mes, de mes contre-performances genre des choses qui ne m'étaient jamais arrivées. Parce que souvent, quand j'y arrivais pas, je reportais que le sourire. Parce que voilà, j'étais content quand même. J'avais fait un bon voyage et tout. Et là, j'arrivais même pas à reprendre du recul sur ça. À me dire, euh, ouais, je suis parti là, c'était cool quand même. Enfin, tu vois, mine de rien, si, ouais, on mais... prend, euh, si on revient à la base, je suis quand même allé 5 fois à Rome, qui est quand même une ville incroyable euh, au niveau de son architecture, de sa culture euh, culinairement. Euh, euh... enfin, moi, je me gave à Rome. Hein. J'adore cette ville. <rire> Du coup c'était quand même un kiff suprême et parce que j'ai raté deux fois 45 secondes j'étais à me dire vas-y c'est bon euh, c'est pour, pour être familier mais j'étais en mode c'est de la merde quoi et genre non c'est pas possible on est en dehors des valeurs du skate de ce que moi j'ai appris de ce que moi je transmets et du coup euh, bah, je, me suis re, je me suis repris euh, sur plusieurs mois avec mon petit et tout et j'ai fait vas-y c'est bon euh. pour ça maintenant je vois la chose différemment et aussi mon petit garçon m'a bien chamboulé, m'a bien bien chamboulé à titre perso et je suis plus du tout la même personne, aujourd'hui je pense avoir fait tout ce que je voulais faire, j'y arrive, j'y arrive pas, au moins j'aurais essayé.
2: Et puis là c'est un de tes rêves aussi d'aller là-bas
0: Ouais, aller à Tokyo, À de ouf, j'ai jamais réussi à y aller, chaque fois que je voulais aller au Japon j'ai annulé mes voyages, du coup là je suis refait d'aller au Japon.
2: Ah ouais ça va être cool.
0: Ouais, franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de, de, pouvoir, euh, de pouvoir essayer et y arriver. Je suis persuadé que je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un bon sentiment. À chaque fois que j'étais au pied du mur, j'ai toujours réussi. Alors qu'à chaque fois qu'on me donnait euh, toutes les opportunités, et ça dans ma vie hein, entière, genre euh, on me mettait par anticipation, on me disait, vas-y, fais ça, 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 tu vas y arriver. Je n'y arrivais pas. Quand j'étais au pied du mur, ben là, j'y arrivais. On a la même chose, nous, en street. En street, tu arrives... Tu skates, tu skates, tu une figure sur un spot, tu n'y arrives pas, tu as fait 200 essais, et là, tu as le vigile qui arrive pour te virer, et là, tu y arrives. Mais mmh. c'est tout le temps comme ça. Et du coup, euh, voilà, je pense que j'espère y arriver. J'ai pas le contrôle encore. Non, je le souhaite. On me bah, oui. Merci.
1: <rire> <rire> Alors, du coup, pour finir un peu cet entretien avec des questions plus légères, tous les deux, c'est quoi euh, le spot où vous rêvez d'aller, mais vous n'avez pas vous n'y avez pas encore été, pour faire du snow ou du skate alors Moi,
0: je rêve de découvrir la culture japonaise. Euh, j'adore les mangas, du coup, euh, je ne sais pas du quoi, quoi je vais m'attendre, mais je rêve d'y aller. Sinon, euh, les lieux que j'adore, où j'adore skater, euh, alors j'aime beaucoup rouler sur le marbre, et du coup, euh, j'affectionne énormément la ville de Moscou, qui a un marbre rouge fantastique, euh, partout. Et du coup, c'est assez incroyable à skater. Sinon, j'aime beaucoup ce était Barcelone. J'aime beaucoup Montréal. J'aime beaucoup la Jamaïque. Mais voilà, moi, c'est... mes Antoine a sûrement des lieux différents, mais moi, c'est ça pour moi. Okay. Innsbruck. Euh, je veux une petite mention à Innsbruck. <rire> Innsbruck, en Autriche, est une ville incroyable pour moi. Parce qu'en fait, c'est une ville qui est à l'intérieur des montagnes, entourée de la neige. Et genre, le cadre est assez fantastique. Vous skétez sur des places entièrement marbrées encore et genre, il enfin, y en a une qui est assez spéciale, euh, Landersplatz, si je ne me trompe pas. Et, euh, et genre, il y a toutes les montagnes autour. Enfin, c'est fantastique. J'ai
2: adoré Innsbruck. Et toi Moi, j'ai fait 38 pays. Donc, euh, du snow euh, Skate, surf et okay. aussi aussi, ouais. Mais euh, sur les 38 pays, euh, c'est assez difficile de dire celui si que j'ai le plus préféré ou autre parce que chacun avait un truc différent, que ce soit... Euh, euh, humainement ou le spot ou tout ça, mais euh, ni si je dirais, ni vos spots, euh, mon rêve là ce serait soit d'aller au Canada, soit d'aller euh, en Polynésie française. Donc soit au Canada pour le skate et le snow, soit au Polynésie française pour le ah, surf. Tu n'es jamais allé au Canada Jamais. C'est mon, euh... mon tout premier rêve depuis que j'ai commencé à voyager et euh, je me suis dit que si j'y vais, je peux pas faire juste un mois. Mais viens, viens au Jackalope avec moi. Ouais, ouais. Bah, ça fait. allé 11 fait, fois, moi. Ça fait ouais, ça va 10 ou 11 fois que tu me le dis et que j'ai jamais fait. Ah ouais, c'est incroyable.
1: Il y a un truc à faire, là. Ouais, <rire> ouais. Il ouais. mettre ça en place.
2: Bon, après, c'est une histoire de planning aussi, quoi. Et ouais, c'est ça. Et
0: ouais, et ouais euh, Canada, Montréal, euh, mes amis québécois, euh, c'est quand même une. Les Québécois sont quand même très accueillants et très, très gentils.
1: Il paraît. C'est pour ça que j'y vais
0: mmh. autant. D'ailleurs, j'y vais chaque année. Avant j'y allais deux fois parce qu'il y avait le Am Getting Paid, c'est une compétition amateur. Et ensuite il y avait le Jackalope, euh, qui est une WCS, qui était une World Cup euh, skateboarding. Et, euh, et maintenant j'y vais qu'une fois parce que je ne peux plus participer au Am Getting Paid vu que je suis pro. Mais à Montréal, euh, j'adore. Euh, J'en dirai pas plus. Je vous souhaite <rire> à tous d'y aller parce que c'est vraiment, vraiment super.
1: Il y a une question qui me vient, enfin, tu as quand même énormément voyagé, tu découvrir de nouvelles cultures. Euh, Est-ce que tu te vois rester à Bordeaux sur du long terme euh,
0: Toute ma vie. Euh, je suis né à Bordeaux, euh, bon, dans une agglomération à côté, Pessac, mais bref, je suis bordelais. J'ai toujours vécu à Bordeaux, même si je me suis expatrié des fois un peu en Californie, un peu à Lyon ou quoi. Je ne me suis jamais... Enfin, je m'y sens bien ici. Pourquoi Parce que j'ai un point d'ancrage euh, depuis toujours. Euh, la ville est quand même très axée euh, skate du coup ma passion principale et je sais pas je me sens bien je suis bien ici euh, pourtant je, je vais beaucoup à Paris euh, Paris est une super ville mais pour moi elle est beaucoup trop stressante euh, et ouais, en fait
2: on a fait le tour de pas mal de villes en France et franchement Bordeaux c'est la des plus pour moi Bordeaux c'est la ouais, pour moi c'est la,
0: la après voilà je suis pas objectif hein, mais pour moi ça reste la meilleure ville parce qu'on est quand même à taille humaine je traverse Bordeaux en vé à vélo en 20 minutes. Donc, on est quand même relativement sur une petite ville. Et genre, il euh, y a tout. Euh, grâce à Alain Juppé, notre ancien maire de Bordeaux, on a quand même euh, tous les quais qui roulent euh, quand même, euh, super bien. On est sur une très belle ville. C'est pour ça que la ville a été votée euh, meilleure ville touristique au monde euh, mmh. sur plusieurs années. Enfin, tout est fait pour ma personne. Euh, pour euh, que je m'y sente bien et après c'est peut-être la ville qui m'a créé aussi, hein, mine de rien et après, aujourd'hui si je réfléchis sur un prisme plutôt familial aujourd'hui j'ai un petit garçon et je trouve que Bordeaux reste idéal pour son, son développement personnel et du coup je suis ravi on a, on a exactement le même avis avec ma compagne on restera à Bordeaux et parce qu'on on, voilà, s'y sent bien Bordeaux pour moi est fantastique bordeaux ma ville bordeaux ma ville <rire> exactement. Ça. et toi c'est quoi là où tu
2: te sens le mieux c'est difficile je sais pas ouais. trop mais en suisse je me sens quand même super bien parce que c'est assez safe pour moi et euh, le mode de vie est quand même un ah mode, mode de vie que j'aime beaucoup mais euh, je me sens un peu partout chez moi donc euh, c'est assez difficile à dire comme quoi vous voyez on est tous différents
0: ouais. moi je suis mmh. plus terre à terre avec euh, ma ville et euh, il y en a, ils sont plus itinérants, ils aiment, ils se sentent bien partout. Moi, je me sens pas bien partout. Je me sens bien ici, à vivre à long terme. C'est pas pour ça que j'adore pas. Euh... J'adore aller partout. Hein. Là, récemment, on a fait un voyage à Bali, euh, à son quatrième mois de grossesse avec Emma. C'était notre dernier gros voyage à deux euh, avant que le petit, avant que Loan arrive Je suis tombé amoureux de Bali. J'ai adoré. Euh... J'ai adoré. C'est une île. C'est une île ou un pays C'est une île. île. J'ai adoré Bali et, euh, et j'y retournerai mais voilà c'est justement j'ai tellement adoré que j'ai envie de le faire partager à, mmh. dans le futur
1: pour finir est-ce que euh, vous avez une anecdote qui ne serait pas venue dans la conversation ou, ou un message à faire passer une, quelque chose qui répondra à une question que je n'ai pas posée pour clôturer un peu cet entretien
2: j'ai envie de dire que tout le monde peut réussir dans le sport qu'on fait il faut juste en donner les moyens et que c'est l'un des meilleurs pour moi ça restera le meilleur truc qui m'arrive dans ma vie j'ai réussi à tellement rentrer de personnes, tellement voyager, faire des choses incroyables, voir des trucs de ouf. Franchement, c'est le meilleur truc qui m'arrive dans ma vie. Si j'avais pas eu le skate, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore sur Arcachon et euh, j'aurais une vie plutôt casanière et j'aurais pas autant kiffé. Quoi. Alors que là, euh, le skate, il ça m'a aidé de ouf. Quoi. Vraiment, euh, j'ai pu me développer incroyablement. Ouais, c'est ça. Comment enfin, est devenu? Les meilleurs potes du monde grâce ouais. à ça, vas-y. En
0: fait, L'idée, c'est que euh, le skate, euh, euh, moi, je trouve que ça, ça a quand même apporté une très grosse ouverture d'esprit. Euh, vraiment, le skate n'a pas de frontières. Moi, si j'avais pas eu le skate, euh, franchement, je sais pas, pas... Enfin, si, j'aurais bossé, quoi. j'aurais. J'ai pas, pas envie de critiquer la vie des autres. Hein. Chacun a sa vie. et en fait, Justement, chacun a son identité et, et sa manière de, de voir les choses. Et moi, je suis très content, en tout cas, d'avoir... Euh, répondu à mon désir personnel et d'être épanoui dans ce que je fais, et je le souhaite à tout le monde. Moi, aujourd'hui, je vois ma compagne, je lui donne mon mode de vie, elle devient complètement ouf. Mais parce que voilà, c'est comme ça, elle, elle n'est pas moi. Par contre, je la vois épanouie dans son métier d'éducatrice de jeunes enfants. Mais épanouie au point que, genre, elle adore en parler, elle adore partager euh, ce qu'elle fait. Euh, elle fait beaucoup de recherches à titre personnel justement pour progresser personnellement, justement pour pour le transmettre au mieux. Enfin, en fait, je me retrouve en elle, mais sur un, un différent thème. Et c'est là où je me dis, ben, c'est cool. En fait, si tout le monde peut être épanoui, je suis encore utopique, mais si tout le monde peut être épanoui comme euh, ben, les gens que j'ai autour de moi, et eh ben, ça fait
1: je, du bien aux autres.
0: Et ouais, et je suis sûr que mine de rien, si je me suis entouré que de gens épanouis, parce que quand même, quand j'ai réfléchi maintenant, tous les gens autour de moi sont quand même très épanouis dans ce qu'ils font, parce que je pense qu'il y a un partage de valeurs euh, communes, Et ben, je pense qu'on peut fédérer de plus en plus de personnes et épanouir de plus en plus de gens. Et c'est ce que je fais avec l'association, d'ailleurs.
1: Ce sera le mot de la fin, du coup. <rire> Alors,
0: avec plaisir. Merci, merci, beaucoup de, merci à vous deux ouais. de nous avoir reçus. J'ai
1: hâte de publier.